1: Hallo Josef, schön, dass du da bist. Wir wollen heute die nächste Folge unseres Podcasts Wasser und Buch aufnehmen. Josef Braun ist Schriftsteller, er ist Redakteur für das Ressort Familie beim Stadtmagazin Kreuzer und mittlerweile ist er auch Podcaster. Und äh, ich habe mal nachgeschaut, Josef, ähm, die Bezeichnung Podcaster darf man sich tatsächlich schon geben, wenn man das Ganze auch nur hobbymäßig macht.
0: Denn ich glaube, das ist so ähnlich wie mit Journalist oder sowas. Das sind <lacht> oder so ungeschützte. Coach. Ja, genau. Das <lacht> sind so ungeschützte Bezeichnungen. Ähm, die Stimme, die Sie gerade gehört haben, die ist von Lynn P. Miklitz. Sie ist Literaturkritikerin, Schriftstellerin und Podcasterin, verifizierte Podcasterin. Und wir wollen heute einmal mehr über Familien und Literatur reden, über das Zusammenspiel, was ja das Thema unserer ersten Staffel ist. Und Lin, wir haben uns ja die letzte Zeit viel angeguckt, wie werden Familien in Literatur dargestellt. Wir haben uns auch den Betrieb angeguckt, wie geht es Autoren, Autorinnen damit, die Familien haben, welche, unter welchen Bedingungen leben und arbeiten die, wie ist es mit Kindern zu schreiben. Das haben wir in der letzten Folge besprochen. Und heute wollen wir uns noch einem, einem anderen Bereich sozusagen widmen, und zwar, was passiert, wenn Bücher als gewissermaßen als Plattform benutzt werden, um mal so die eigenen Erziehungserfahrungen, Erlebnisse, aber auch Tipps vielleicht ähm, ja, auszubreiten. Und äh, mhm. das gibt es ja durchaus, dass Schriftsteller und Schriftstellerinnen über ihre mhm. Eltern berichten, wie das so war früher. Ja. Da werden wir heute ein paar Geschichten hören. Wir werden auch von uns selber erzählen und ähm, wir werden aber auch Tipps hören. Erziehungsratgeber. So Erziehungsratgeber und mal gucken, wie gut die sind. Das werden wir dann mal besprechen. <lacht> Aus unserer großen Expertise als Eltern werden wir das heraus, glaube ich, gut einordnen können. Und wir fangen mal mit den persönlichen Erfahrungen an, würde ich sagen. Mhm. Lynn, wie war das damals, als du gesagt hast, du willst schreiben, wie, wie hat deine Familie reagiert? Wie hat dein Umfeld reagiert? Vielleicht deine Klasse? Ja.
1: Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es in meinem größeren Umfeld ein Thema gewesen wäre. Also an der Schule habe ich da, glaube ich, mit niemandem drüber gesprochen. Ich erinnere mich an drei Situationen, die mein Selbstverständnis geprägt haben. Die eine Situation ist die, das war aber etwas später, schon nach der Schule, immer wenn meine Oma gefragt hat, was ich eigentlich so mache und ich gesagt habe, ich schreibe noch immer, hat sie mich gefragt, das machen doch so viele, warum musst du das jetzt auch noch machen? Und ähm, nun ja, ganz davon abgesehen, dass ich immer ähm, einfach brav darauf geantwortet habe, ähm, hat mich dieser Zweifel von außen natürlich auch immer stark beschäftigt. Ähm, die andere Reaktion kam etwas früher, da habe ich noch zu Hause gewohnt und war vielleicht 16, 17 Jahre alt. Ich hatte ein Gedicht geschrieben und hatte das illustriert, allerdings eher in so einer Art Collage, das heißt, ich hatte bereits bestehende Illustrationen irgendwie gesammelt und die dann darum herum geklebt und wie auch immer. Und ich habe es meiner Mutter gezeigt und habe gesagt, guck mal, guck mal, was ich geschrieben habe und... Ähm Sie hat gesagt, oh, hast du das gezeichnet? Du musst unbedingt auf eine Kunsthochschule. Und das war so frustrierend, weil ich dachte, ich habe es nicht gezeichnet und ich will es auch nicht gezeichnet haben, sondern es geht um den Text. Und der hat, äh, naja, also, das ist eine super unangenehme Situation. Ähm, und der letzte Punkt war der, dass ich mit äh, tatsächlich mit Klassenkameradinnen ähm, zusammensaß und ich hatte irgendwie mich aufgeregt. Ich glaube, ich hatte damals einen Freund und war irgendwie wütend. Und dann habe ich so eine Art Monolog gehalten und um mich herum saßen die Leute aus meiner Klasse und haben sich halt kaputt gelacht, weil das Ganze ziemlich lustig war. Und ähm, irgendwann meinte jemand, Lynn, du musst auf die Bühne und so Comedy machen. <lacht> und ich dachte so, ich weiß nicht, irgendwie nehmen mich alle anders wahr, als ich mich wahrnehme. Ich dachte eigentlich, ich werde Schriftstellerin, aber alle anderen dachten eher, ich äh, habe entweder nichts zu sagen oder ich bin lustig genug für ein Comedy-Programm oder ich muss äh, Illustratorin werden. Insofern, das so zu den Ruck Rückmeldungen zu meinem Schreiben.
0: Hast du damals deine Texte schon irgendwem gezeigt?
1: Mm, ja, ich glaube tatsächlich nur meiner Mama aber auch nur sporadisch, was auch daran lag, dass ich lange nur, also während ich noch zu Hause gewohnt habe, nur so Gedichte versucht habe zu schreiben. Und dass ich längere Sachen geschrieben habe, das kam dann erst mit dem Studium. und ähm, Beziehungsweise habe ich auch schon vorher versucht, längere Sachen zu schreiben, die habe ich aber niemandem gezeigt, weil sie nie fertig geworden sind. Und mit dem Studium habe ich mich dann auch so ähm, habe ich auch Freundinnen Sachen gezeigt ähm, und mit denen darüber gesprochen. Aber ich hatte bis vor dem Studium am Deutschen Literaturinstitut überhaupt keinen Rahmen, wo Leute so ein Textverständnis gehabt hätten, wie das, was ich benötigt hätte, um mich da zu entwickeln.
0: Und wie ist das dann eigentlich? Also, weil das habe ich auch in meiner eigenen Beschäftigung, als ich nochmal äh, nachgedacht habe, äh, drüber nachgedacht. Ähm, wie ist das, wenn man wenn man im Kindesalter die Texte quasi noch für sich schreibt und dann an einen Ort kommt, wo man plötzlich die Leute hat, die man sich ja vielleicht vorher so herbeigewünscht hat, dass es diese diese mhm. Leute gibt, die die Texte von einem lesen, die einem Rückmeldung geben, die auch schreiben, die sich ja. fürs Gleiche interessieren. Ist das was Tolles? oder?
1: Ich finde das extrem toll, aber das kann auch erstmal ganz schön verstörend sein. Ich meine, wir haben die Erfahrung beide gemacht. Ähm, die ersten Seminarsituationen hier am Institut, die ähm, ja die haben mich schon auch teilweise extrem verunsichert, weil man wird einerseits plötzlich als Autorin wahrgenommen, sonst würde man ja nicht da sein und seine Texte präsentieren können. Andererseits wird man auch das erste Mal als Autorin angezweifelt. Der Zweifel vorher bezog sich ja auf etwas sehr Diffuses. Ähm, und das äh, fand ich dann teilweise schon schwierig. War das bei dir anders? Hattest du vorher schon Austausch und warst so richtig hart im Leben?
0: Nee, <lacht> hey, aber ähm, ich hatte vorher schon einigen Austausch aber eher auf so eine Weise. Ich war trotzdem der Einzige, der es gemacht hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, wenn du dann anfängst. Also ich habe damals angefangen, mit Fantasy Büchern zu schreiben, und ähm, da war ich vielleicht 14, 15. Und ich glaube, das war damals ging es vor allem darum, die Sachen fertig zu machen. Mhm. Also so Masse war gut, war ein <lacht> Qualitätskriterium. Wenn du irgendwie zehn Hefte voll geschrieben hast, dann ist das ein ist das was sehr sehr beeindruckendes, egal ob es gut ist oder nicht. Aber mhm. es ist halt voll. Und ich habe auch, also ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beklagen, weil am An Anfang extrem viele ermutigende Reaktionen kamen. Ähm, irgendwie gab es bei mir in der Klasse auch extrem viele, die gesagt haben, ja, sie wollten ja eigentlich auch mal schreiben, aber haben es dann irgendwie nicht durchgezogen oder so. Also dieses Interesse ja, okay. von, von jungen Menschen, die einfach sich ausdrücken halt wollen. Ne? Und ich glaube, schreiben ist halt ein Weg. Aber die dann halt gesagt haben, ja, da haben sie nicht so die Ausdauer. Ich habe zum Beispiel dann immer frühs, ähm, quasi vor dem Unterricht noch eine halbe Stunde im Klassenzimmer gesessen und geschrieben, während alle drumherum sich so begrüßt haben und sowas, <lacht> was, was einerseits ein bisschen irgendwie low ist, aber auf der anderen Seite ähm, hat es halt immer auch Interesse geweckt irgendwie und ich hatte auch einen super Deutschlehrer, der das so unterstützt hat, der dann gesagt hat so, wir machen heute keinen Deutschunterricht, wir, Josef macht heute eine Lös Lesung
1: und, <lacht> wirklich? Ja, auch, oh, das ist ja auch
0: überraschend, ne? also ich wusste es auch nicht <lacht> und dann kam so unser Mathelehrer rein und, 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 und der Deutschlehrer dann so, nee, nee, Josef macht gerade eine Lesung. Oh <lacht> das war so voll strange, aber ähm, ist halt super. Ich habe mit dem Deutschlehrer immer noch Kontakt und der mhm. schickt mir immer ähm, Buchtipps und CD-Tipps und so. Also das ist mal ein engagierter Deutschlehrer. Total, es ist herrlich. Und ähm, ich glaube auch, dass, ja, dass, dass da extrem viel Unterstützung war. Ähm, und von vielen Seiten aber halt Unterstützung, die nicht genau jetzt mit Texten umzugehen weiß, sondern die einfach erstmal die Tatsache an sich respektiert oder akzeptiert oder mhm. so, ne. Und ich glaube auch für meine Eltern, ich glaube als Eltern, das ist nicht schlimm, wenn dein Kind kontinuierlich an was dran arbeitet und ein Interesse findet und sich da hinsetzt. Und das ist erstmal was ziemlich Positives, würde ich jetzt mal sagen. Es war auch immer so im ganzen Umfeld, dass alle Leute dann immer so beeindruckt sind, weil du halt, ne, weil dein Kind dann irgendwo sitzt und halt, äh, stundenlang an irgendwas arbeitet. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass es später die, die Probleme kommen, wenn mhm. du, oder bei mir kam, nämlich genau das, was du gesagt hast, wenn du wenn du dann anfängst zu zweifeln, wenn dieses erste so, ja, ich schreibe das und so, irgendwann dann in so einen Moment kommt, wo du denkst, okay, aber irgendwann soll das ja auch wer lesen, veröffentlicht werden außerhalb der Familie und so. Und wie gehst du dann damit um und und ist der Text dann noch gut genug? Ja, ähm, ja. Und das ist ja das, was man dann am Institut sozusagen, was dazukommt. Selbst wenn deine Eltern deinen Text lesen, aber in der Regel haben sie ja nicht die ähm, ja, das Handwerkszeug einfach, um um das wirklich zu, zu ähm, auseinanderzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Ich würde auch mal Mich würde auch mal interessieren, ob du deinen Eltern heute noch deine Texte zeigst, jetzt wo du ja, fast am Ende deines Studiums bist.
0: Weniger, wesentlich weniger, würde ich sagen. Ich mache das schon aber ähm, nur halt zu bestimmten Punkten, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mal ein Feedback irgendwie. Es ist Teil sozusagen des Feedbacks. Und ähm, ja, und du?
1: Gar nicht, ähm, vor allem nicht im Arbeitsprozess. Also ich hatte, als ich dann meinen Master hier abgeschlossen habe mit einem Roman, habe ich den Roman dann als Ganzes gebunden äh, meiner Mutter zu lesen gegeben, ähm, und explizit nicht um Rückmeldung gebeten. Also wir sind dann darüber ins Gespräch gekommen, weil es ist eine Geschichte gewesen, ähm, zu der sie Bezug hatte. Ähm, aber ich, je mehr ich sozusagen in diesen akademischen Schreibdiskurs eingetaucht bin, hier an der Universität, ähm, desto weniger konnte ich mit den Rückmeldungen von zu Hause etwas anfangen, weil es ist einfach, glaube ich, schwierig... Mh, auf dem Niveau Rückmeldungen zu Texten zu geben und auf einem anderen Niveau hatte ich das Gefühl, hilft mir das jetzt einfach nicht weiter. Ähm, das beginnt damit, dass ich mich nicht bestätigt gefühlt habe, wenn es einfach nur hieß, ist doch schön geworden. Mhm. Und gleichzeitig konnte ich mit der Kritik nichts anfangen, weil sie häufig an meiner künstlerischen Position vorbeigegangen ist. Ähm, also da passiert so wenig, mhm. ähm, weiß ich nicht, mehr Action. <lacht> Keine Ahnung. Also Insofern habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es für mich äh, da nichts zu holen gibt und ich dann besser damit fahre, wenn dann Fertiges zu präsentieren. Und so viel wird ja nun nicht fertig am laufenden Band, deswegen.
0: Jetzt habe ich mich gerade gefragt, jetzt haben wir es ja so ein bisschen so geschildert, mhm. dass ich doch ein recht ermutigendes Umfeld hatte. Mhm. Und du sagst, okay es war jetzt nicht so extrem ermutigend, aber du hast es gemacht, gab es für dich, denn, also hat das für dich eine Rolle gespielt, dass die Leute gesagt haben, wer ja, doch lieber, mach doch Comedy oder mach doch dies, also andere Ideen hatten als du, Hat gab es dann diesen Moment, wo du gedacht hast, vielleicht sollte ich gar nicht schreiben oder war das so ein bisschen losgekoppelt davon?
1: Also ich glaube, meine Grundannahme war schon eher, dass das nichts wird und insofern hat mich das auch nicht entmutigt, weil ich einfach nicht so richtig darauf hingearbeitet habe, dass es was wird. Ich glaube, insgesamt war es eher so, dass ich wirklich so wahnsinnig gerne gelesen habe äh, und irgendwie dann so ein Schreibbedürfnis aufkam. Und ich hatte diesem Bedürfnis aber schon immer nachgegeben in so sehr ausführlichen Tagebuchgeschichten. Und das war für mich aber völlig was anderes als professionelles Schreiben. Und deswegen konnte ich sozusagen diesem Schreibdrang nachgeben, habe dann noch ein bisschen mich an Gedichten versucht und es stand nie im Raum, lange stand es nie im Raum, dass ich irgendwie in die Richtung was professionell machen werde. Und deswegen hat mich das vielleicht eher bestätigt in einer Meinung, die ich schon hatte. Irgendwie kommt das nicht so richtig in Frage, dass man halt ernsthaft Bücher schreibt, das machen halt andere. Ähm mhm. Und klingt es natürlich jetzt auch <lacht> entmutigender immer, als es dann für mich wirklich gewesen ist. Einfach dadurch, dass es von vornherein nicht so richtig in Frage kam. Äh, außerhalb der eigenen vier Wände heimlich irgendwie was aufzuschreiben.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ne? Solange die Leute, die einen entmutigen oder ermutigen, ähm, nicht im Metier drin sind, fühlt man sich erstmal noch nicht 100% ermutigt. Ja. Wenn der jemand sagt, der selber überhaupt nichts mit Büchern jetzt fach, äh, beruflich zu tun hat, ja. das ist gut, dann bist du noch nicht 100% ermutigt, aber halt auch nicht 100% entmutigt, weil du kannst ja nicht, die Person hat ja nicht die Kompetenz, in Anführungszeichen, genau. ähm, dir das zu sagen. Was ich ja ganz schön finde an der Literatur, ist, dass Schriftsteller und Schriftstellerinnen so eine Art Berufskrankheit haben, alles irgendwie festzuhalten und wirklich auch noch alles <lacht> ja. irgendwann mal auszubreiten. Und wenn es dann irgendwann mal der Interviewer ist, der, der mal nachfragt oder die Interviewerin. Und deswegen wissen wir halt von manchen Schriftstellern und Schriftstellerinnen auch, wie das bei ihnen war. Und ich habe mal eine Stelle mitgebracht, ähm, wo Siri Hüstfeld erzählt, wie ihr Vater reagiert hat. Ähm, Siri Hüstfeld ist ja eine sehr renommierte amerikanische Schriftstellerin und Denkerin, würde ich auch sagen, so ein Public Intellectual. Ähm, sie hat sich viel mit Hirnforschung beschäftigt und stammt aus einer Familie, die aus Norwegen ähm, in Amerika sozusagen eingesiedelt ist. Mhm. Und ihr Vater war Professor für norwegische Literatur, schätze ich mal, dass das dann, ja. Also der war jedenfalls, es ist auf jeden Fall ein intellektuellen Haushalt gewissermaßen, in dem sie groß geworden ist, wobei ihre Mutter eben, das beschreibt sie auch in diesem Interviewband, ähm, eher zu Hause war und quasi die Hausarbeit erledigt hat. Das war so eine klassische Trennung bei denen zu Hause einfach. Mhm. Und ähm, diesem Vater hat sie eine Geschichte ge gezeigt und erzählt davon, ich mochte diese Geschichte. Auch sie war sicher schlecht, aber ich muss begriffen haben, dass der unheimliche Moment des Erkennens zwischen der Erzählerin und der Schaufensterpuppe etwas hatte, etwas emotional wahres. Es gab eine andere Geschichte im gleichen Stil, die ich für den Englischunterricht schrieb und für die der Lehrer nicht gerade lobende Worte fand. Nicht, dass er sie schlicht, schlecht geschrieben gefunden hätte. Ich glaube, sie schockierte ihn. Er fand sie verstörend. Das Gefühl, das er mir vermittelte, war, das sollte man nicht tun oder sowas schreiben nette Mädchen nicht. Ich weiß noch, wie wütend ich war. Ich artikulierte meine Wut natürlich nicht, aber etwas Hartes setzte sich in mir fest. Ich finde es interessant, zurückzublicken und mich daran zu erinnern, wie ich die Reaktion anderer auf mein Schreiben empfand. Einmal, noch früher, in der fünften Klasse vielleicht, gab ich meinem Vater einen Aufsatz. Er nahm ihn, korrigierte ihn, schrieb ihn komplett um und gab ihn mir zurück. <lacht> oh mein Gott. Ich zeigte ihm nie wieder einen Aufsatz. Im Lauf der Zeit lernte ich meinen Vater besser kennen. Es war nicht bösartig. Das ist ja schon... also da habe ich mich halt gefragt, was was ist, wenn deine Eltern, also das ist ja so ein Beispiel, wo die Eltern dann wirklich nicht im Schreiben drin sind, aber in einer gewissen Weise in der Mater Materie so eine ja, intellektuelle. Ja. Und äh, das fand ich schon ziemlich heftig, also weil das miese ist ja, wenn dein Text dann einfach komplett umgeschrieben wird.
1: Ja, was für ein Eingriff auch und ähm, bös gemeint natürlich nicht, aber was für eine Botschaft, die da auch drin steckt, ähm, egal wie es gemeint ist, ähm, ich finde es äh, ganz erstaunlich, ähm, dass auch sie sozusagen beschreibt die Auswirkungen dieser Stimmen von außen auf ihr Schreiben mhm. und dass sich etwas Hartes in ihr festgesetzt hat. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich beobachte das auch, dass mit, ähm, dass viel Kritik, die man bekommt, ähm, dass die beim nächsten Schreibprozess mitgedacht wird, dass die sich irgendwo tatsächlich auf dem auf den Blick auf die eigene auf die eigenen Texte mit ablagert und ich muss auch immer stark dagegen anarbeiten also dass ich ganz bewusst ähm, diesen Blick der da verstellt ist sozusagen oder beeinflusst ist dass ich den wahrnehme und gegebener, ja, zu gegebener Zeit wieder ablege dass er nicht die ganze Zeit mitschwingt sondern dass ich auch irgendwie schaffe mit meinen eigenen Augen drauf zu gucken ich weiß nicht weißt du was ich da mhm. meine das ja total schwer.
0: Ja, es geht ja darum letztlich, wie findet man seine eigene Stimme, wie hält man sozusagen an dieser Stimme fest und das Problem ist, wenn, wenn Kritik von außen kommt, die kann den Text besser machen, wenn man es versteht, sie anzunehmen, aber wenn man es falsch macht, dann baut man quasi eine Stimme auf, die gar nichts mit der eigenen zu tun hat, so richtig, ja, genau. weil, man, weil man versucht, alles einzubringen, was, was jemand gesagt hat und das ist dann fast egal, ob das im Seminar war. Oder halt früher bei den Texten, wenn die Eltern gesagt haben, oh nee, das, das geht nicht, mach die Figur lieber nervig oder so. Ja. Und was bei wird bei hier noch vorkommt, finde ich, was so ein Aspekt ist, der, glaube ich, noch mal so besonders ist, dieses weibliche Schreiben, also die der der Vorwurf an das Mädchen, so eine Geschichte kannst du doch nicht erzählen, so was, was das ist doch kein Thema für ein Mädchen. Also die Erwartungen an Frauen, ich meine, sie ist ja auch schon etwas älter und ähm, zumindest so im Hinsicht, dass sie noch andere Generationen auch mitgekriegt hat, wo das noch klarer getrennt war, Männer, Frauen, was ist schicklich für Männer, was ist schicklich für Frauen. Und das, finde ich, ist auch so ein Aspekt, der, glaube ich, es mir teilweise halt leichter gemacht hat, als es jetzt wahrscheinlich für Frauen einfach war in mhm. der Zeit. Ne?
1: Ja, was ich auch äh, da sehe und was auch bei, ähm, bei meinen Lesererfahrungen so mitschwingt, ist dieser Wunsch nach Originalität, also gerade auch noch mal rückbezogen auf, auf meine Erfahrungen. Ähm, meine Oma war keine Intellektuelle, sie war Russischlehrerin. Und ähm, trotzdem hatte ihr Wort für mich unheimlich viel Gewicht und mit der Aussage, das machen schon so viele, so viele Leute erzählen, was was, mhm. was, was hast du denn zu erzählen, mhm. ähm, war natürlich bei mir auch immer so ein Drang, da irgendwie originell sein zu müssen. Und das konnte ich lange Zeit ganz schwer ablegen, beziehungsweise hat sich das so ausgewirkt, dass ich alles unnötig verkompliziert habe, weil ich gedacht habe, ich muss es so kompliziert, so eindrucksvoll und übertrieben wie möglich machen, nur dann hat es Relevanz und das ist auch das, was du jetzt mit der Stimme finden beschrieben hast, man muss diesen ganzen Ballast wieder runterkratzen. Und dann lässt sich da vielleicht was finden, was irgendwie bedeutsam ist, aber nicht, weil es irgendwie extrem ist oder besonders speziell.
0: Ist, man muss auch den Ballast runterkratzen, was man aus dem Elternhaus mitbekommt. Also selbst wenn deine Eltern dich unterstützen, ist es ja so, dass sie dir auch eine bestimmte Denkungsart mitgeben. Ja. Und das geht ja auch extrem ins Schreiben rein. Also bestimmte Überzeugungen finden sich dann eins zu eins in Texten wieder, so wie sie die Eltern oder Großeltern oder wer auch immer für einen wichtig ist in diesem aufwachsenden Prozess, wenn man so früh anfängt zu schreiben, ähm, ja wie, sie, wie die sie vertreten hatten. Ja, ja. Das ist, ähm, ich glaube, das war auch tatsächlich für mich wesentlich schwerer als, als zum Beispiel zu sagen, ich schreibe jetzt und akzeptiert es bitte oder sowas. Ähm, wirklich die, ähm, wie das die Arbeit am Text beeinflusst, die die Eltern, das Umfeld, ähm, ist vielleicht mindestens genauso ein Faktor wie dieses ja, schreiben ist was Unsicheres, da verdient man nicht so gut Geld, überleg ja. dir doch was anderes. Das ist so ja, ein äußerer genau. Faktor, aber es gibt eben auch diesen inneren Faktor, der extrem prägend ist.
1: Weiß nicht, haben deine Eltern mit dir darüber gesprochen, was du konkret tun musst, um Autor zu werden?
0: Nee, gar nicht. Die, aber das hätten die auch nicht gewusst. Ja, also, genau. Oder? Das, das ist doch so, verrückt. Ja, also, was total. Also ich habe das Gefühl, wenn, dann kommt dann halt, wenn du nicht in einem Haushalt aufwächst, wo, wo es auch Autoren gibt, dann kommt dann halt einfach nur die Sorge, dass mhm. es nichts wird. Ja. Aber so sonst bist du ja, musst du das ja für dich alleine rausfinden, so ein Stück ja. weit, weil, weil die Eltern das einfach nicht so richtig wissen. Ne?
1: Was ich auch erstaunlich finde, ist dieses Gefühl von ähm, Relevanz. Ähm, ich, hab, ich will das jetzt niemandem unterstellen in meiner Familie, aber mein Eindruck ist manchmal, dass ähm, meine Verwandtschaft, gar nicht so richtig dachte, dass es Relevanz haben könnte, was ich mache. Und als mhm. ich dann sowas erzählt habe, wie mein Buch erscheint mhm. oder ich habe eine Lesung oder ich bin eingeladen, um über irgendwas zu sprechen, dass dann plötzlich auch der Umgang mit mir ein ganz anderer war. Mhm. Also dann war es plötzlich, ich weiß das noch, mein Onkel meinte mal, als er eine Rede gehalten hat und ich danach zu ihm kam und sagte, eine schöne Rede, meinte er, du bist ja meine größte Kritikerin. Und ich dachte so, wow, okay. <lacht> Ich wollte es jetzt gar nicht, das Lob kam nicht aus einer Perspektive des Schreibens, sondern einfach nur aus einer wohlwollenden Meinung einer Person, die dazugehört hat. Ich wollte jetzt nicht professionell werden oder beruflich. Aber das finde ich ganz erstaunlich, dass für, ja, für Leute dann in dem Fall erst von außen so eine Legitimation erfolgen musste. Natürlich auch, weil sie es selber nicht einschätzen konnten. Ja. Ist das jetzt was?
0: Ja, und ich glaube, das war bei mir tatsächlich auch so trotz trotz äh, Unterstützung irgendwo bis zu einem gewissen Punkt beim Schreiben selber, also in im, im Form von irgendwie Hefte kaufen, Stifte mhm. hinlegen, sagen, es ist gut, dass du das machst ja. und so. Aber ich glaube, selbst dann, du du brauchst dieses von außen, weil es so schwer ist, begreiflich zu machen, was es wirklich heißt und was was so ja was so dahinter steckt. Und der Druck, das habe ich nämlich auch gedacht, der Druck wird immer größer, je älter du wirst, mhm. wenn du das noch nicht hast. Ja. Ähm, dann gegenüber deinen Eltern das noch zu vertreten. Und natürlich bist du dann irgendwie alt genug. Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass man mit 18 irgendwie aufhört, bestimmte ähm, Pflichtgefühle gegenüber den Eltern irgendwie zu haben. oder Ja, so, ne? das also, stimmt. Und ähm, insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil, glaube ich, der auch bei anderen Berufen vielleicht nicht so, nicht so zentral ist. Weil klar ist, so ab dem Moment zum Beispiel, wo du eine Ausbildung machst, Du gehst danach in den Job rein und selbst wenn nicht, wenn deine Eltern nicht so viel Ahnung davon haben, wissen sie, das ist ja ein, ein vorgezeichneter Weg. Dann, na, du, ja. du behauptest ja nichts. Du bist in dem Moment ja, in deiner richtig. Ausbildung zu irgendwas.
1: Ja, absolut. Und ähm, gerade auch, weil vielleicht für viele undurchsichtig ist, was bedeutet es eigentlich, Autorin zu sein? Was Wie sieht dein Alltag aus? Gerade dadurch, dass es schwer zu beantworten ist, pauschal. Und ähm, Dadurch, dass es nach außen, von außen nicht so wahrnehmbar ist, ist auch zumindest in meiner Familie ähm, gar nicht so richtig klar, was, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Außer wenn wir halt darüber reden, was meine Brotjobs sind.
0: Und es gibt aber auch Familien, die äh, wo alle schreiben oder viele <lacht> schreiben, <lacht> soll es geben. Ähm, unter anderem von Benjamin Lebert und Andreas Lebert. Ähm, Andreas Lebert ist äh, Journalist, der hat relativ viel gemacht in seinem Leben war auch Taxifahrer, alles mögliche mhm. ausprobiert, hat dann das Süddeutsche Zeitungsmagazin gegründet und dann für die Brigitte lange gearbeitet, also auch eine, eine schöne Diskrepanz zwischen allen möglichen Dingen, mhm. hat dann viele Sachbücher geschrieben und hat aber einen Sohn, der... Aus literarischer Perspektive, also der arbeitet auch immer noch viel, hat aber einen Sohn, der aus literarischer Perspektive noch erfolgreicher ist. Würde ich mal sagen, zumindest sein Erstlingswerk war noch erfolgreicher. Das war Crazy von Benjamin Lebert. Kennst du das Buch zufällig?
1: Äh, nur vom Titel, ich habe es nie gelesen.
0: Genau, also crazy. Genau, du auch <lacht> genau. nicht, oder wie? <lacht> ja, ich auch nicht. Doch, ich glaube, ich, ich glaub, wir hatten mal so ein, so ein Jahr, wo jeder ein Buch vorstellen musste. Und insofern kenne ich so ein bisschen, aber mhm. auch nicht so... Bin mir nicht sicher, ob ich es gelesen habe, vollständig. Aber es ist so ein bisschen, ich glaube, das war vielleicht so in Richtung von dem, was was bei Kracht damals war, als Faserland rauskam. Also so ein Riesenhype einfach. Mhm. Ne? Ich würde das jetzt nicht unbedingt miteinander vergleichen, vor allem was dann so die weitere Karriere angeht. Aber ähm, das war halt so ein Buch, was irgendwie ja auf einen Schlag ihn halt extrem bekannt gemacht hat. Und der war ja noch sehr jung. Ja. Und ähm, erzählt, also Crazy erzählt einfach von so einer Zeit auf der Schule von, wie man gemobbt wird, wie man sich verliebt, wie die Jungs drauf sind, wie die Mädchen drauf sind, so in so einer sehr einfachen Sprache, so in Richtung, also einfachen Sprache, klaren Sprache, mhm. so ein bisschen in Richtung von so Salinger und diesen ganzen, diese ganzen Jugendlichbücher, dieses, dieser bestimmte Blick, wenn man jung ist, auf ja. die Welt, auf, auf alles um einen rum. Und das war halt ein, ein absoluter Mega-Erfolg. Und jetzt haben die beiden sich halt hingesetzt und haben das Buch mit dir geschrieben. Ähm, wo sie, ja, was versuchen sie? Sie versuchen, ihre Vater-Sohn-Beziehung zu erzählen. Mhm. Genau.
1: Und ist das so ein, ähm, wir erzählen beide dasselbe Ereignis von unterschiedlichen Standpunkten und streiten dann, wie es gewesen ist? Oder haben die eine erstaunliche Übereinstimmung in ihren Wahrnehmungen?
0: Das ist tatsächlich so was Ähnliches, was du gesagt <lacht> hast. Ähm, so eine Mischung. Ne? <lacht> ja. Jeder erzählt ein bisschen was. Mhm. Und dann gibt es aber auch dieses dass das aus zwei Perspektiven geschildert wird. Allerdings findet dann kein Streit darüber statt, sondern es oh ja. steht dann halt so und meistens sind sie sich schon auch relativ einig. Ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, das Buch ist insgesamt, bin ich schon, also ich fand es echt so ein bisschen schnutrig. Mhm. Ähm, die Idee, dass man ehrlich mal Vater und Sohn sich hinsetzen und sagen, okay, wir schreiben beide, warum sollen wir nicht auch in einem Buch darüber berichten, wie das ist und vielleicht kann dann jemand was daraus ziehen. Ja. Finde ich ja gut und sie sind auch im ehrlich, also der Benjamin Leber, der hatte ja hat ja eine Behinderung, der ist auf der einen Seite gelähmt und sein Vater beschreibt quasi, wie er mit der Behinderung umgegangen ist, auch als der Benjamin noch klein war und beschreibt es auch sehr ehrlich, also beschreibt auch, wenn er quasi total gedankenlos war, weil der Vater halt so ein, so ein total optimistischer Typ ist, der immer so also sagt, ja, das schaffst du. Und, ja. und das ist natürlich bei jemandem, der bei in, in gewisser Weise körperlich eingeschränkt ist, einfach schon schwierig manchmal, wenn du dann gesagt kriegst, so, ja, das macht doch nichts, das ist doch nicht so eine große ein großes Problem, das kriegen wir schon hin oder mhm. so. ne, Oder auch der Sohn hat dann, also wenn Benjamin Lebert hat dann später schwere psychische äh, Probleme. Und da ist es wieder sowas ähnliches, dass der Vater damit einfach nicht so richtig umgehen kann. Ja. Und das schildern sie schon sehr ehrlich, aber dann kommen halt so, äh, also allein die Chronologie, also es ist so sehr, da werden dann Situationen einfach so gesetzt. Also zum Beispiel, ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, der heißt dann, wir sind jetzt im Herbst 1980. Und man denkt so, man kann das wirklich schöner mit der Zeit gestalten, mhm. als einfach sozusagen zu sagen, ach ja, und dann war ja noch das hier, mhm. oder ach ja, und da waren wir ja noch in Amerika. Und jetzt erzähle ich mal kurz. Und dann ja. haben sie es auch so gelöst, dass sie teilweise einfach Benjamin Doppelpunkt, kommt irgendwie zwei Seiten Text, dann kommt Andreas Doppelpunkt, zwei Seiten Text. Also so man, man, man checkt das Konzept einfach nicht mhm. und die, die, ähm, der Eindruck, was, was diese Vater-Sohn-Beziehung ausmacht, bleibt einfach aus, jeder erzählt halt so Stories Und ähm, was aber interessant ist, finde ich, also was, was wir für unsere Folge jetzt gut nutzen können, glaube ich, ist der Schreibhaushalt. Also wie lief das bei denen? Und es ist halt so, dass der Andreas Lebert, dessen Eltern haben auch schon geschrieben.
1: Ah, das ist ja so, interessant. So
0: Krimis, glaube ich. Mhm. Und ähm, der beschreibt, das fand ich ganz schön, wie wie das immer war. Das war dann so eine angespannte Stille, wenn geschrieben wurde. Aber sobald es dann fertig war, so diese ne, diese Begeisterung sozusagen, dann haben die immer, ich glaube, die, die Texte wurden irgendwie in so einer Reihe veröffentlicht, in so einer Zeitungsreihe. Gab es ja damals noch viel mehr. Und dann sind die Eltern quasi, hat der Vater dann abends, ist er mit ihm dann noch dahin gefahren zum Bahnhof nach München, weil dort gab es sozusagen noch den einzigen Briefkasten, wo das dann noch rechtzeitig hingekommen ist. <lacht> und dann haben die halt gefeiert. Also dann ja. haben die den Sohn auch aus der Schule genommen und haben irgendwas Cooles gemacht oder so, mhm. diese Erleichterung. Und dadurch kannte der halt Schreiben als was sehr Positives. Und der Sohn hat dann halt auch irgendwann angefangen. Also Benjamin Lebert dann in mhm. der nächsten Generation. Sein Vater hat ja dann auch geschrieben. Und ähm, da ist es so der beschreibt das, und ich glaube, das kennst du ja vielleicht auch, dieses diesen Moment, wenn du deinen Eltern das dann zeigst, und der zeigt halt seinem Vater, von dem er auch noch weiß, der schreibt ja, der hat ja. eine Ahnung, ähm, und dann weißt du nicht so genau, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ähm, der Vater sitzt da auf dem Sofa, liest das, und er überlegt sich, gehe ich jetzt aus dem Raum raus? Ähm, Bleibe ich da? <lacht> Warte ich kurz. Warte ich? Ähm, will ich das überhaupt wissen? Ist es eine gute Idee gewesen? Ist der Text nicht eigentlich viel zu schlecht? Und so. Und... Ähm, beschreibt es halt wie diese Nervosität und der Vater unterstützt ihn dann so ein bisschen, aber er macht schon auch viel einfach alleine und schreibt einfach. Ja. Also dann hast du ja wieder, eine, also man merkt auch hier, es gibt so eine andere Ebene von Problemen. Du gehst ja dann in so eine Art Konkurrenzkampf oder hast dann den Vater, der immer alles in Anführungszeichen vielleicht auch besser weiß, weil er ja schon im Geschäft drin ist. Ne? Ja. Das hast du ja nicht, wenn du, wenn du in so einem Haushalt wie wir aufwächst. Aber ähm, was, was ich dann auch noch ganz interessant finde, es gab dann, ich glaube, beim zweiten Roman von Benjamin Lebert hatte er das Problem, dass er nicht mehr schreiben konnte. Also er hatte eine richtig krasse Schreibblockade. Und ähm, dann hat sein Vater gesagt, schick mir jede Woche ein Kapitel. Und ich lese es, nicht, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es gelesen hat, mhm. aber ich, ich sage dir nichts dazu. Aber ich tue das in meinen Safe sozusagen. Ja. Und du schickst mir dann wieder nächste Woche noch ein Kapitel, weil das ist sozusagen unsere Abmachung.
1: Okay, verstehe. Mhm. Und ähm, hat das, das hat ihm extrem
0: geholfen beim <lacht> Schreiben. Dann hat das ganze Buch fertig gekriegt. Und sowas fand ich halt ganz cool. Also es gibt natürlich vielleicht so gewisse Sachen, die man dann einfach machen kann, unterstützungsmäßig. Mhm. Ne? Ja, wenn ähm, man das, wenn man
1: auch weiß, was da für Mechanismen dahinter stecken. Also genau. es ist ja eben in dem Fall dann eben keine Hilfe zu sagen, ja, ähm, dann lass es halt erstmal und schau mal. Und genau, erhol dich erstmal, guck
0: mal. Das ist, das ist halt schwieriger. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass, dass sozusagen einfach der, der Kontakt in dem Betrieb einfach da ist. Also ja. nur, das ist ja, was wir jetzt gesagt haben, dass man so lange braucht von außen. Bis es bis man genug von außen sammelt, dass die Leute sagen, ach ja, guck mal, die ist ja wirklich Schriftstellerin mm. und behauptet nicht nur, sie will irgendwie was mit Schreiben machen. ja Das hatte er natürlich wesentlich schneller, einfach die Kontakte dann in Redaktionen oder wusste, wo er Sachen hinschicken kann oder so. Ja, ja. Ähm, genau, aber insgesamt ist das Buch leider, bleibt das stark hinter seinen Ansprüchen, würde ich mal sagen, zurück. Und das ist so schade, weil ich finde, ähm, solche Projekte können ja auch gut sein. Und deswegen kommen wir jetzt auch noch zu einem was gut ist, weil oh. wir wollen ja auch immer... Uplifting-Zeug machen hier. Yes. Um, und zwar reden wir jetzt über jemanden, der in einem Arbeiter oder die in einem Arbeiterhaushalt groß geworden ist und, ja, würde ich mal sagen, schon andere Erfahrungen gemacht hat als alles, was wir jetzt hier besprochen haben, mhm. weil so sehr Arbeiter waren dann vielleicht unsere Arbeiterinnen in, in dieser Form noch, in dieser historischen Fastform, würde ich sagen, gab es wahrscheinlich weder bei uns noch jetzt bei, bei denen, die wir vorgestellt haben. Und zwar geht es um Annie Arnaud und wie die ihre Eltern beschreibt. Und Lynn, kannst du das mal vielleicht so schildern? Also sie, wir haben ja schon über sie gesprochen und sie schreibt ja viel über ihre, ihre gesamte Biografie, aber sie hat ja sowohl ihrem Vater als auch ihrer Mutter ein ganzes Buch gewidmet. Und wie, wie schildert die ihr Aufwachsen eigentlich?
1: Ja, bei Annie Arnaud ist es ja so, dass ihre Bücher geprägt sind von diesem fast schon soziologischen Blick, ähm, den sie auch auf sich selbst als Kind oder auf ihr Aufwachsen anlegt und auf ihre Familie. Ähm, und ich erinnere mich, dass deshalb der Umgang der Eltern mit dem Kind ähm, auch nicht geschildert wurde aus einer Perspektive, aus einer sehr emotionalen Perspektive. Gefühle kommen vor und auch was die Eltern dem Kind vermitteln und was es für Folgen hat, aber immer mit dieser Distanz, diesem diesem fast schon wissenschaftlichen Blickwinkel, was das Ganze auch ungemein wirkungsvoll und eindrucksvoll macht. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass die Eltern, du hast es schon gesagt, das war ein ähm, Arbeiterhaushalt. Und ähm, einerseits dieser, dieser Wunsch, gerade der Mutter, dass das Kind... Ähm, sich hocharbeitet und nicht mit den Händen arbeiten muss, sondern intellektuell arbeiten kann. Und andererseits immer das Gefühl der Eltern, im Vergleich dazu dann irgendwie minderwertig zu sein und damit nicht mithalten zu können und deswegen so eine Konkurrenz zu verspüren und das Ganze im Endeffekt dann auch wieder abzuwerten. Das ist ein sehr spannender Mechanismus, der mir da sehr eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist.
0: Weißt du noch, wann sie ungefähr angefangen hat mit dem Schreiben? Also jetzt nicht genau, aber so...
1: Ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, weil bei mir verschwimmen so die ganzen Biografien im Moment. Ich dachte gerade, ich weiß es und dann ist mir aufgefallen, nein, das war ähm, die andere Schriftstellerin, über die wir neulich gesprochen haben. Aus äh, Kopenhagen.
0: <lacht>
1: Tobi Dietlöpsen, Tobi genau. Also nein, ich erinnere mich gerade nicht. Weißt du es noch?
0: Nee, ich weiß es auch nicht genau, aber ich, ich frage mich gerade, ob es bei ihr nicht so ist, dass sie erst relativ spät mit dem Schreiben eher anfängt, oder? Ich glaube,
1: das ist auch der Grund, ähm, weshalb äh, es nicht zu krassen Auseinandersetzungen kam in der Jugend über dieses Thema.
0: Ich habe auch das Gefühl und ich, vielleicht ist es da wirklich so, dass man erst aus der Familie raus muss, um überhaupt das Gefühl zu haben, ich bin hier in irgendeiner Umgebung, weil sie geht ja dann irgendwann an die Universität und genau. studiert. Und das wäre ja so das, was du als Aufstieg beschrieben hast. Dieser Richtig. Wunsch, dass das Kind irgendwie weitermacht, weitergeht, über das hinausgeht, was die Eltern gemacht haben. Aber erst in diesem Setting, in dem sie sich ja, und das beschreibt sie ja auch, sehr fremd fühlt. Also sie ist da totale Außenseiterin. Sie kennt die Codes nicht, sie kennt die Filme nicht, sie kennt die Bücher nicht, die Musik nicht und so weiter. Ähm, erst in diesem Setting überhaupt so auf den Gedanken kommt, dass man sowas machen kann wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Und ich finde bei ihr auch dieses diese Doppelung von Unzugehörigkeit so beeindruckend, dass sie eben einerseits ähm, in dem Moment, wo sie von zu Hause weg ist und in die Universität und in diese akademische Laufbahn eintritt, ist sie wie auch zuvor schon zu Hause nicht mehr ganz heimisch. Ähm, aber sie fühlt sich auch nicht ganz heimisch in dieser neuen Umgebung, weil sie eben qua ihre Geburt und ihre Herkunft sich auch da nicht richtig zugehörig fühlen kann, weil ihr diese Codes fehlen, ja. von denen du gerade gesprochen hast. Ja, und ich ähm, erinnere mich bei ihr, dass sie hat ja auch ähm, durch dieses Studium schon so eine Sphäre betreten, die, 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 die den Eltern verschlossen war. Und diese und, und sie wurde da schon dann auch bestärkt. Aber dieser Argwohn gegenüber diesem ja, ich sag mal, diesem klassenübergreifenden Agieren, also, dass sie sich da hochgearbeitet hat und so. Dieser Argwohn, der hat sie natürlich auch zwischenmenschlich geprägt. Das war, und das kommt auch raus, auch wenn sie das Ganze sehr, sehr soziologisch betrachtet.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass das Elternhaus eben nicht nur auf der äußerlichen Ebene prägt, bei ihr ja auch ganz wenig. Also, die Eltern haben ja sicher gar nicht geholfen, dass sie eine Schriftstellerin werden kann, sondern ja. das musste sie sich alles alleine raussuchen. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die Eltern, zumindest wirkt, dass so sich nicht so viel eingemischt haben da, weil sie war dann halt in Paris und eh woanders und ja, in, genau. in der Welt, die Eltern, mit der Erfahrungswelt der Eltern einfach sehr wenig zu tun hat. Ähm, deswegen gab es da sicherlich nicht so dieses, was du auch gesagt hast, das war ja nicht in ihrer Kindheit schon, dass sie schreiben wollte und sich da irgendwie mit den Eltern darüber diskutieren musste. Ja, ähm, Zumindest ist, genau. schreibt sie nicht darüber.
1: Nein, ich denke auch, dass das dann eher so eine Frage ist von, ist das überhaupt im Bereich des Möglichen? Ich denke, das spielt da schon mit rein, dass also dieses ähm, diese herausragende Bildungskarriere, das Gehen an die Uni, das war jetzt vielleicht noch irgendwie im Bereich des Möglichen, weil man sich durch eine gute Leistung hervorgetan mhm. hat. Aber äh, alles andere, das hat sie sich, glaube ich, auch einfach nicht so richtig oder in der Familie hat sich das niemand so richtig vorstellen können und deswegen musste weder dagegen noch dazu gearbeitet werden und ähm, hat sich dann eher im Nachhinein und etwas später ergeben
0: und ich finde es auch äh, spannend weil ich mir mich so frage es wirkt ja jetzt so weil dann ja nur so omnipräsent ist dass sie sehr viel Erfolg dann damit hatte und, und das ja sich voll gut ausgegangen hat. Ja. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, wie lange sie dafür kämpfen musste sozusagen. Also wie, wie schwer dieses Leben auch war als Schriftstellerin, als das, was ihre Eltern wollten, Aufsteigerin, aber ja. dann irgendwie halt doch, in Anführungszeichen, nur Schriftstellerin, die ja nicht Unmengen verdient, die nicht mega bekannt ist. Das ist ja, ja. Hab das Gefühl, das ist ein Altersphänomen bei ihr, einfach wirklich so eine zur rechten Zeit, jetzt wird sie entdeckt, nochmal neu. Ne?
1: Ja, das ist auch so, also gerade in der Übersetzung, ich meine, ja. im Original wird, wird sie schon länger gelesen, aber diesen Erfolg, diesen Enormen, erhält sie ja jetzt erst durch die Neuübersetzungen von Sonja Fink, glaube ich, ähm, bei Surkamp.
0: Sehr schöne Übersetzung.
1: Ja, wirklich großartig. Und, ähm, für uns, die wir das gerne lesen und schätzen, ist es natürlich omnipräsent, aber wir sprechen über Literatur und da kennen wir das Phänomen schon, dass sich außerhalb dieser Blase dann nicht mehr ganz so viele Leute damit beschäftigen oder auch nur ja, den Namen kennen. Das spielt definitiv auch mit rein.
0: Aber sie hat es jetzt dann doch, zumindest in Deutschland, hat sie jetzt echt einen schönen, schönen Erfolg um und dann merkt sie auch, da haben sie jetzt in der Schaubühne, glaube ich, haben sie jetzt das nächste, den nächsten Roman von ihr zu einem Stück gemacht. Hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Das ist noch ganz neu. Es hat jetzt, äh, Premiere gefeiert vor ein paar Tagen. Und das ist dieses Erinnerung eines Mädchens. Ja. Sieht schon sehr interessant aus. Also es wäre, wär sicherlich lohnenswert, da mal hinzufahren und sich das mal anzugucken.
1: Dann machen Wasser und Buch, äh, machen wir machen mit Wasser wir mal und einen Buch kleinen, einen, kleinen einen kleinen Ausflug. Ausflug,
0: aber hallo, gerne. Ähm, ich glaube, das ist auch generell was, weil, was bei diesen also diese soziologische Art von Literatur wird generell ziemlich viel gerade auch auf die Bühnen gebracht. Auch Eribor gibt es ja viele solche szenischen Abende oder so. Eduard Louis, mhm. wer, wer hat meinen Vater getötet, ja. läuft auf allen Bühnen in Amsterdam, in Berlin und soll dann auch nach New York kommen. Also das ist echt, äh, die scheinen sich da gut zu eignen irgendwie. Oder scheinen, da, da stellen sich halt viele Fragen direkt, ne, auch bei Arnaud. Ähm, aber jetzt können wir ja noch eine, einen Schritt weiter gehen. Weil wir sind ja jetzt, wir haben es ja geschafft, Eltern zu werden. Stimmt, und dementsprechend ja. sind wir sozusagen auch schon eine Generation aufgerückt und dürfen jetzt auch schlaue Ratschläge an unsere eigenen Kinder geben. Aufstieg, genau. Aufstieg, Aufstieg im, im Lebenszeitalter sozusagen. Genau. Und wir dürfen jetzt Ratschläge an unsere Kinder geben. Und da ist doch die Frage, weil wir doch so literarisch belesen sind, Lynn. <lacht> Gab es schon mal Bücher, wo du gedacht hast, so, boah, das ist aber das, also die dir quasi bei der Erziehung geholfen haben oder bei dem Umgang mit deinem Kind, weil dein Kind ist ja jetzt auch noch nicht so alt, da ist ja. so vielleicht, Erziehung fängt erst an, aber genau, beim Umgang mit deinem Kind.
1: Ja, es gab also zumindest bestärkende und auch abschreckende Beispiele und ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, äh, bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, mein Kind wird zwei und ähm, es ist einfach erstaunlich, wie wenig ich vorher auf Kinder in Büchern geachtet habe. Also wenn Kinder vorgekommen okay. sind in Büchern, ähm, dann waren sie halt irgendwie da, aber ich habe in die Großbeachtung geschenkt und ich habe mir wirklich nichts gemerkt, was Kinder betrifft in Büchern, weshalb ich jetzt auch nur noch an Bücher denke äh, bei deiner Frage, die ich erst vor kurzem gelesen habe, weil ich seitdem erst irgendwie merke, oh, da kommen Kinder vor und sie spielen eine Rolle. Also äh, so ein blinder Fleck in meiner Wahrnehmung. Und ich weiß noch, wir hatten schon öfter drüber gesprochen, ähm, über die äh, autofiktionale Reihe von Karl-Ove Knauska mhm. und in seinem Projekt, äh, in einem Band, ich glaube, es ist in Lieben, beschreibt er, wie er seinem Sohn die Windel wechselt. Und der Sohn steht da und guckt Fernsehen und er macht die Windel auf, zieht sie runter und macht eine neue wieder dran. Und ich war so total schockiert irgendwie, weil ich dachte, aber also du musst doch mit dem Feuchttuch da einmal rüber, das geht doch nicht so nebenbei. Und ich war ganz bestürzt über diese äh, Aktion und ähm, ein äh, kleines Eingeständnis von meiner Seite, es ist jetzt mittlerweile schon öfter vorgekommen, dass ich, wenn es schnell gehen musste, meinem Sohn einfach die frische Windel, also ähm, ja. beim kleinen Geschäft, die, die neue frische Windel einfach direkt wieder drüber gezogen habe, ohne mich da groß aufzuhalten. Also... Ähm, naja, es ist auf jeden Fall, ist mir das im Gedächtnis geblieben, weil ich es gar nicht fassen konnte erst. Und ähm, ich habe ansonsten, ist es bei mir eher andersrum, dass ich nämlich aus diesen Büchern ähm, Erziehungsratschläge für mich rausziehe, wie ich mit meinen Kindern umgehen muss und nicht, wie wie ich sozusagen meine Kinder erziehen kann. Ich, ich mache es mal an einem Beispiel. Ähm, bei, bei ähm Tove Dietlefsen zum Beispiel, die hat ja viele Kinder gehabt, ich glaube drei, da wird dann irgendwann beschrieben, wie die Kinder halt eben nicht bei ihr sind, sondern bei einer Haushälterin und damit sie schreiben kann und und ich das dann immer so mit meiner Lebensrealität abgleiche und wie ich mit meinem Kind leben will und dann häufig merke, nee, das funktioniert so irgendwie nicht für mich. Erstens habe ich keine Haushälterin und zweitens ja, ist unsere Lebensrealität irgendwie anders? Ich will das eine oder andere nicht als das Bessere oder Schlechtere beurteilen. Mhm. Also es geht da für mich gar nicht so sehr um eine Wertung, sondern eher darum, wie man sich das eigene Familienleben vorstellt. Und wenn Leute irgendwie, ja, die Kinder dann... Ähm, auch wenn sie bei denen, also wenn sie mit ihnen zu Hause sind, die Kinder stark hinten anstellen, um schreiben zu können, dann merke ich einfach immer, dass mir das überhaupt nicht gelingt. Also, ich versuche das immer dann unterzubringen, wenn mein Kind sowieso in der Betreuung ist oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: weil ich es einfacher finde, mit ihm umzugehen, wenn ich mich voll und ganz auf ihn konzentrieren kann. Alles andere stresst mich dann einfach wirklich enorm. Ähm, also es ist jetzt auch kein Ideal, kein, keine Idee, kein Ideal, dass, dass ich dem mich da hinterher eifere, sondern es geht einfach so um Handhabbarkeit für meinen Alltag. Und sowas kriege ich in solchen Büchern doch viel mit und, und gleiche mich damit ab. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass besonders viele AutorInnen sich im Elternsein doll hervortun, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ganz vorsichtig formuliert. Yeah, yeah. Wie geht's dir denn da?
0: Ja, ähnlich. ähnlich. Ich äh, könnte jetzt auch nicht konkret sagen, dass es mir so mit Erziehungstipps weitergeholfen hätte. Ich finde es auch spannend, darüber haben wir ja auch vorhin schon, bevor die Aufnahme lief, gesprochen, dass man, ich habe Bücher noch nie so gelesen. Ich habe noch nie drauf geachtet, wer sind hier die Eltern, wo sind die Kinder, wie gehen die miteinander um. Wo werden Familien erzählt? Wie werden Familien erzählt? Ja. Und da sind wir auch bei einem Thema, was wir ja schon öfters besprochen haben. Und was dann wieder auftaucht, dieses, irgendwie werden diese Themen einfach nicht so wirklich ernst genommen. Sie rutschen immer in den Hintergrund, selbst wenn es sozusagen ein Roman ist, der komplett, wo es um Familie geht. ja. ja. Ähm, irgendwie merkt man dann, wenn man dann genauer hinguckt, hat man diese ganzen kleinen... Ja, wie so kleine Inselchen, mhm. überall in den Texten, überall kommt ein bisschen was vor, überall kommen bestimmte Vorstellungen von Erziehung vor oder von gerade auch Nicht-Erziehung oder sowas. Und ähm, ich finde es jetzt gerade spannend, das daraufhin zu lesen, aber dadurch, dass ich Literatur nie aus, diesem, aus dieser Perspektive rezipiert habe, Gab es auch gar nicht die Möglichkeit, dass mich das so krass prägt in meiner Vorstellung, ja. wie die Elternschaft sein wird oder jetzt in meiner in meine Überlegungen, wie ich es am besten mache oder so. Ja. Wir wollen mal gucken, oder denn was ja, was zeig Schriftsteller mal. Und Schriftstellerin trotzdem für Ratschläge haben.
1: Ich bin gespannt. Vielleicht hilft ich mir hab, das weiter. Ich mein Kind ist in der Trotzphase.
0: <lacht> Vielleicht hilft's. Ich habe ein paar Tops und ein paar Flops, aber. Die bringe ich jetzt einfach mal. Mhm. Sagt dann, aus welchen Büchern die kommen. Und wir können aber gerne darüber diskutieren, ob das wirklich ein Top ist. Ne? Ja, Kann okay. natürlich auch sein, ist voll der Flop. Okay, ähm, leg los. Erstmal die Tops aus dem Bereich Kultur. <lacht> <lacht> okay, das erste kommt. Also, das ist so ein bisschen äh, zusammengemixt. Jetzt äh, in der ersten, in dem Bereich Kultur haben wir Tanehisi Coates und Chimamanda Ngozi Adichie. Mit zwei Büchern. Chimamanda Ngozi Adichie hat ein Buch geschrieben, das heißt, es ist ein sehr dünnes Buch. Liebe, ihr Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und der Untertitel heißt, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden. Hm. Ja, das ist ein sehr schmales Bändchen. Fast so ein bisschen wie, ja, wie so ein Text, der auch im Internet stehen könnte, sage ich mal, von der, von der Textart her. ja. Ähm, aber gar nicht abwertend jetzt gemeint. Und das andere ist von Tani Easy Coates. Das haben wir in unserer allerersten Folge schon mal gestriffen. Das heißt zwischen mir und der Welt. Ja. Und das ist zumindest zur Hälfte ein Brief an seinen Sohn, wo er ihm versucht, die schwarze Lebenswirklichkeit in Amerika näher zu bringen. Also, genau. also einmal eine feministische Perspektive auf Erziehung, einmal eine Perspektive auf Rassismus und wie man in einer rassistischen Welt groß wird. Mhm. Und beide sagen... Das Wichtige ist ähm, Kultur. Du brauchst quasi ein Fundament. Tanezi Code sagt, in der Welt, die quasi so viel Lügen erzählt, so viel falsche Träume, so viel vergiftetes ähm, vergiftete Träume quasi hat, wie Amerika, so du kannst aufsteigen und alles, Ja. Ähm, dann aber die Menschen so unterschiedlich behandelt, brauchst du ein Fundament, du musst deine Kultur in Anführungszeichen kennen. Er sagt, du weißt nicht, was deine Kultur so richtig, also die, die ist ja riesig. Ja aber er sagt halt, mein Fundament ist eigentlich, dass ich auf so einer, es gibt so eine Hochschule, eine Uni in Amerika, die quasi so, ich glaube, die einzige richtige afroamerikanisch wirklich verwurzelte Uni ist, ne? wo, okay. so, wo sich die ganzen schwarzen Intellektuellen oder viele einfach getroffen haben und und, ähm, und das sagt, er so sein Fundament fürs Leben, also dieses Kulturbewusste mhm. und Adichie sagt was ähnliches, sie sagt halt ähm, erstens du solltest deinen Kindern beibringen, Bücher zu lieben lies ihn vor, mach sie heiß auf Bücher sozusagen. <lacht> ja. Und das andere ist, beachte dann auch deine eigene Sprache. Wie redest du mit dem Kind? Das hatten wir in der Kinderbuchfolge auch schon. Welche ja. Worte verwendest du? Ähm, wie ja, sensibilisier, sensibilisier dein Kind für Sprache? Ja. Ähm, also dieses bei beiden im Umgang mit, sage ich mal, relativ schlimmen oder auch sehr schlimmen gesellschaftlichen Verwerfungen ja. nämlich Patriarchat und und diese rassistisch geprägte Gesellschaft ähm, ist Kultur was wo man ja wo man einfach einiges lernen kann und mhm. ähm, das fand ich gehört zu meinen Tops
1: ja das sind richtig gute das sind richtig gute Tipps und auch ähm, man merkt ja auch dass sie eine gewisse ähm, existenzielle ähm, eine gewisse existenzielle Ausrichtung haben weil äh, die sowohl die Töchter äh, der Autorin ähm, im Patriarchat aufwachsen, als auch die der Sohn von Coates ähm, in, in einer rassistischen Gesellschaft aufwachsen muss. Und insofern ist der Umgang damit natürlich für beide dann existenziell. Ähm, ich finde es ganz spannend, wenn wir darüber sprechen. Es wurde ja angerissen, ähm, welche Worte benutzen wir, wie reden wir miteinander. Ich, ich finde eben auch dieses sich Zeit nehmen, um zu sprechen. Ich merke das zum Beispiel bei meinem Kind ganz massiv, dass äh, er sehr viel versteht. Und wenn ich irgendwie mir nicht die Mühe mache, es ihm zu erklären, gibt er sich einfach nicht zufrieden. Also ein einfaches Nein ist sehr schwer zu akzeptieren, wohingegen ich total äh, gut... Ähm, im Rahmen seiner kognitiven Möglichkeiten Situationen erklären kann und sagen kann, deswegen möchte ich das nicht. Und dann stoße ich also so gut wie immer auf Akzeptanz. Und mir ist noch was aufgefallen, Josef, dein, dein Sohn ist jünger als meiner, aber ich bin gespannt, ob das bei dir auch so abläuft. Bis mein Sohn zur Tagesmama gekommen ist, lagen wir teilweise eine Dreiviertelstunde auf der Couch und haben Bücher gelesen. Und ich habe ihm vorgelesen, ähm, pf, auch Bücher, die für ältere Kinder schon sind. Ähm, und äh, ja jetzt bei der Tagesmama ähm, mit fünf Kindern ist natürlich nicht, äh, ist es nicht mehr alltagstauglich, dass äh meinem Sohn ein Buch vorgelesen wird dort und seitdem interessiert er sich wesentlich weniger für Bücher. Also er greift auch zu Hause kaum noch zum Buch. Er möchte eher was anderes machen. Kann auch ein Entwicklungsschritt sein, dass er gerade irgendwie motorisch mehr drauf hat und jetzt andere Sachen ausprobieren will. Aber ich hoffe so sehr, dass äh, wir da wieder ein Gegengewicht schaffen können, weil äh, ja, also wenn es mit noch nicht mal zwei dann schon wieder bergab geht, dann habe ich definitiv <lacht> krass <Elterateur>. versagt.
0: <lacht> Ja, es ist, ich sagte auch gerade noch an die Sprachentwicklung, da es, habe ich mal ein Interview geführt für einen Kreuzer für die Kinderseiten mit einem, der dazu forscht mhm. und der dann auch gesagt hat, auf die Frage hin, weil es war ja Corona und dann die Frage, geht dann sozusagen die Sprachentwicklung zurück jetzt bei den Kindern, weil die viel weniger das Umfeld haben, die Kitas, wo sie immer wieder in sprachliche Interaktion treten, meinte er dann, für die wirkliche Entwicklung von Sprache reicht eigentlich eine Bezugsperson. Es ist halt einfach wichtig, dass man, dass man redet, dass man darauf eingeht, dass man immer wieder fragt und auch in, in Interaktionen tritt, auch Sachen vorliest. Ja. Aber es ist nicht wichtig, dass es unglaublich viele sind oder so. Und ähm, ich habe gerade gedacht, bei Kultur ist es vielleicht manchmal auch so ähnlich. Es gibt ja auch immer wieder diese, diese Geschichten, gerade bei so Aufsteigergeschichten, dass es so eine Person ist, ein Lehrer ein ja, irgendjemand, Dein Deutschlehrer. Dein Deutschlehrer. <lacht> ja, aber die wirklich <lacht> auch dann an Sachen ranführen, die mhm. dann auch sagen, okay, und jetzt nimm mal das Buch und ja. sag mir mal, wie du es fandest. Und dann, hier habe ich mhm. noch das gefunden. Und guck mal, ja. das Gedicht musst du kennen eigentlich. Das ist so. Ja. Und die einen so in, in so eine Welt reinführen. Und ähm, das ist was, was man halt als Eltern, ja, halt machen kann. Aber selbst wenn das nicht gemacht wird, gibt es eben immer auch ein größeres Umfeld. Das ist ja auch gerade interessant, weil wir ja auch also wir wollen ja dann schon auch am Ende Familie als was Größeres begreifen, als dass es nur die Eltern sein können. Dass ja, Dass auch die Patentanten sein ja. oder irgendjemand halt im Umfeld. Ähm, aber Kultur, da sind wir uns, glaube ich. Ich meine, es wäre auch schwer irgendwie, glaube ich, für uns. Ich glaube, das ist auch fast schon ein bisschen ja, Berufskrankheit irgendwie oder so, dass man dann schon gerne möchte, dass die Kinder zumindest so ein, so ein Grundwissen an Kultur oder ein Grundding an Büchern und so mit, mitkriegen, auch wenn sie später was ganz anderes machen, oder?
1: Ja, ich finde das auch enorm wichtig, ich habe auch das Gefühl, durch diese ganze kulturelle Bildung lernt man eben auch andere Lebensrealitäten irgendwie kennen, was wiederum in meiner Vorstellung der Empathie extrem zuträglich ist, also das gesamte Zusammenleben im Prinzip prägen kann.
0: Da sind wir gleich bei einem nächsten äh, Top von mir, nämlich Alternativen heißt er. Mhm. Und da ist Adichie allein, steht sie allein und sagt ähm, als Hinweis... An, an diese Mutter, die eben ihr Kind erziehen will, feministisch erziehen will, ähm, hilft ihr, die Macht der Alternativen kennenzulernen. Und ich glaube auch, das ist vielleicht für mich der wichtigste Punkt, den wo ich sagen würde, deswegen möchte ich, dass mein Kind liest. Nicht, dass es kulturell gebildet ist oder dass ich dann sagen kann, okay, meine, meine Kinder, die lesen alle, die kennen sich da aus ja, oder ja. so. Sondern wirklich dieses Wissen darum, dass Literatur einem hilft und wie finde ich keine andere Kunstform, wirklich einzusteigen in andere Perspektiven und das mhm. kennenzulernen. Ja. Und einerseits Verständnis, also für Verständnis sorgt, für wie es anderen geht. Und andererseits eben, wie sie das eben sagt, so Alternativen wirklich schafft auch. Sagt, ja. man könnte das auch so sehen. Oder ne, gerade wenn du bei irgendwas, sage ich mal, am Rand stehst. Und das ist ja bei Rassismus oder... Ähm, Sexismus sehr, sehr groß, aber es gibt es ja auch im Alltag. Also bei Mobbing zum Beispiel kannst ja. du ja auch an den Rand gedrängt werden und dann kannst dir schon helfen, wenn es dann Bücher gibt, die dir sagen, es geht auch anders oder es gibt auch andere Menschen oder es gibt auch andere Menschen, denen es so geht. Also Ja,
1: genau, definitiv. Ja.
0: Diese Möglichkeitsräume, die dadurch aufgemacht werden, ist schon schön, wenn die Kinder die mitkriegen.
1: Wie ist das eigentlich bei den beiden AutorInnen, die du da gerade vor dir hast? Ähm, wodurch haben die sich eigentlich selber in ihren Arbeiten bis jetzt so ausgezeichnet? Du hast ja jetzt zwei Bücher, die dann schon eher speziell sind von der Stoßrichtung. Hm. Die haben ja auch anderes gemacht. Kannst du uns da kurz Tani mal Z. updaten? Tani, sie ist,
0: ähm, sag ich mal, kommt eher von der journalistischen Seite. Mhm. Der hat einen Blog gemacht und war dann lange Zeit... Ähm, ja wurde immer immer populärer und dann hat er angefangen für große Magazine zu schreiben, für große Zeitungen. Dann dieses Buch rausgegeben, glaube ich, sogar als erstes zwischen mir und der Welt. Später noch eins über die Obama-Jahre geschrieben und warum sich da nicht so, also warum quasi nach Obama Trump kommt und wie, wie das zusammenhängt mit dem Rassismus in Amerika und dann seinen ersten Roman veröffentlicht. Das heißt, er ist sozusagen in die Romanschiene reingegangen, mhm. also wurde in die, in die literarische, immer mehr und Adichie hat eigentlich so einen umgekehrten Weg genommen, würde ich mal sagen. Die hat ja mit Romanen angefangen oder mit Erzählungen. Ähm, und kommt jetzt aber immer mehr. Die hat dann so einen so Text geschrieben. Ich glaube, der hieß uh, Why We Should All Be Feminists oder so. Mhm. Und der da wurde dann ein Teil davon, wurde von Beyoncé gecovert oder in den Song verarbeitet. Und dadurch wurde das hat sie nochmal einen riesen Popularitätsschub ähm, erfahren, obwohl sie als Autorin schon anerkannt war. Aber es ist natürlich eine andere Ebene einfach ja, definitiv. die Popkultur. <lacht> ne? Ja, und,
1: ich wusste auch gar nicht, dass man den Text in einem Song also so verarbeiten kann. Ähm, das passiert wahrscheinlich öfter als man denkt. Aber ja, total, voll gut, dass sie dafür dann also auch die Credits ne? bekommen hat.
0: Ja, und ähm, naja, und dann wurde dieser Text halt natürlich gleich als extra Buch gedruckt. Und das hier ist auch, also den Text, den ich jetzt hier habe, ist auch ein bisschen wie so eine Nachwirkung noch davon. Mhm. Also, dass sie noch ein bisschen was über Feminismus schreibt, feministische Erziehung. Ja. Und ähm, sie schreibt immer noch Bücher, aber eben auch inzwischen solche Texte und äußert sich viel politisch irgendwie so. Und ich glaube auch, dass das letztlich halt, was ist, was wir bei normaler Literatur, deswegen kommt es auch, also ich glaube, in der Form kommt halt am meisten an Ratschlägen und so vor, ne, an Erziehungsratschlägen ja. und sowas, in, in der Buchform, die irgendwo schwankt zwischen Essays und Briefen vielleicht oder so, also in der, in dem, was man vielleicht so fast nicht Sekundärliteratur ähm, nennen kann, aber, aber so Sekundär oder das, das, was noch dranhängt an, an dem, was die Schriftsteller oder Schriftstellerinnen als Hauptwerk haben.
1: Naja, ja. Und, und, Tatsächlich fällt mir während du das sagst noch was ein, noch ein Beispiel, das ich mhm. ziemlich gut finde und von dem ich ganz bestürzt bin, dass es mir gerade nicht vorher eingefallen ist. Und es ist ein Roman sogar. Und zwar ähm, hatten wir auch schon den mal am Wickel gehabt. Das ist der ähm, ein Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling. Mhm. Und zwar äh, ist es ja auch eine Art ähm, Monolog an die Tochter. Oder einen Brief, je nachdem, wie man es lesen möchte. Und ähm, da schreibt die Autorin ja auch, also die Autorin im Buch, die ähm, erzählt ihrer Tochter, wie die Welt funktioniert sozusagen. Und ihre, ihr Motto ist Aufklärung und nichts beschönigen. Und eben vor allem nicht in dieses Narrativ verfallen von Du kannst alles schaffen. Dem unterlag nämlich die äh, Erzählerin in diesem Roman selbst in ihrer Kindheit. Und das fand sie extrem belastend. Und Jetzt ist ihre Schiene die genau umgekehrte, nämlich schonungslose und radikale Offenheit über die Verhältnisse gegenüber ihren Kindern. Und das ist vielleicht eine Altersfrage, fand ich aber ein sehr positives Beispiel, weil es keine entmutigende Ansprache ist, sondern im Gegenteil einfach zeigt, kenne deine Lebensumstände und fall nicht drauf herein, wenn Leute dir was erzählen wollen, was gar nicht wahr ist.
0: Das finde ich interessant. Das ist auch ein Diskussionspunkt, den ich mir unter, eine, unter Flops aufgeschrieben habe. Und zwar die Frage, wie sehr entmutigt man und ja. wie sehr ermutigt man, gerade wenn es um solche künstlerischen, unsicheren ähm, Laufbahnen geht. Ja. Ähm, ich habe neulich einen Podcast gehört, alles gesagt von der Zeit ähm, mit Olga Krasnova, die war zu Gast, die mhm. ja auch hier am Institut studiert hat. Und die hat erzählt von ihrer Mutter, die Klavierlehrerin war und die zu ihr gesagt hat, ähm, wenn du vier Stunden am Tag jetzt immer drin übst, dann wirst du im unteren Mittelmaß landen. Und mehr <lacht> wird für dich auch nicht möglich sein. Wow. Also das ist ja eine sehr klare Ansage. Ja. Und letztlich ist ja auch das, was Hüstwert erlebt, ein bisschen so eine, auch so eine entmutigende Art eher. Die, ja. Das Gegenteil davon wäre ja, was vielleicht dann eher bei Lebert oder so, so war, dass dir gesagt wird, ja, du kannst das ne, so. Ähm, und die Frage, ich finde, das ist nämlich das schwankt so für mich zwischen Top und Flop. Ja. Yeah. Weil es ist manchmal, wenn man dann zu viel entmutigt, auch blöd. Aber yeah. man kann halt auch so ermutigen, weil was Olga Krasnowa gesagt hat, hätte ihre Mutter das nicht gesagt und sie hätte das quasi geglaubt, dass sie das kann, yeah. dann hätte sie ja ihr Leben vergeudet. Weil es wäre wahrscheinlich am Ende trotzdem so gewesen, dass yeah. sie da nicht hinkommt, einfach nicht drüber hinaus, weil ihre musikalische ihr musikalisches Gefühl zu schlecht ist.
1: Ja, du hast recht, es ist eine totale Gratwanderung. Und ich glaube auch, dass man das immer wieder abwägen muss und dass es sich auch in Nuancen äh, äußert. Also äh, einerseits finde ich es total wichtig, ähm, Strukturen, in denen ich aufwachse oder in denen ich mich bewege, zu kennen, weil diese Strukturen bestehen, diese gesellschaftlichen Strukturen sind da und ich werde sie ich muss mit ihnen arbeiten. Also das heißt, selbst wenn ich sie verändern will, muss ich sie total gut kennen. Oder gerade wenn ich sie verändern möchte oder wenn ich mich in ihnen bewegen will. Und wenn ich ähm, nicht weiß, dass es eben so strukturelle Benachteiligungen gibt, sondern wenn mir quasi immer erzählt wird, wenn du das willst, schaffst du das, egal was die anderen sagen, dann kann das ja auch extrem entmutigend sein, wenn ich es halt einfach trotz aller Anstrengungen nicht bewältigen kann und immer fest der Überzeugung bin, dann muss es an mir liegen. Und ich glaube, da ist so die Gratwanderung oder was ich so mir für meine, dann sind wir wieder beim Thema, für meine eigene Erziehung quasi mir vorgenommen habe, ist so ein bisschen dieses bestätigen und ermutigen, ähm, Sachen auszuprobieren und ähm, sich aber nicht entmutigen lassen, wenn wenn man an Grenzen stößt, die man selber sich nicht setzt. Also ist man man bekommt einfach Grenzen gesetzt, die man selber nicht verschieben kann. Und ich glaube, zu ermutigen, die eigenen Grenzen ja zu verschieben ähm, oder zu überschreiten, äh, aber auch zu ermutigen, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn einem von anderen Grenzen gesetzt werden. Mhm. Das ist so für mich eine Sache, die ich auch aus diesem Buch Schäfchen im Trockenen mitgenommen habe. Weil es soll ja nicht nur am Ende bei rauskommen, ich kann mich eh nicht frei bewegen oder ich kann eh nicht handeln, ich bin nicht handlungsfähig, ich werde nur eingeschränkt oder ich kann nichts, ich bin unfähig. Das will man ja auch nicht für seine Kinder.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Topflop. Ein Topflop. Ja, ein Topflop, also wo beides drin ist. Und zwar, wie man es machen könnte und wie vielleicht nicht. Und da geht es um das Thema Sexualität ähm, in der Aufklärung. Auch das ist tatsächlich dann doch häufiger ein Thema gewesen in den Büchern, die ich zur Vorbereitung gelesen habe. Und da sagt Adici zum Beispiel ähm, einen Punkt, den ich ganz interessant finde und den würde ich auch, glaube ich, kurz vorlesen, weil das dauert nicht lang. Ähm mhm. Und oh, genau, ich weiß, wie wahnsinnig schwierig das ist. In jeder Kultur der Welt hat weibliche Sexualität mit Charme zu tun. Kulturen, sogar viele im Westen, erwarten von Frauen, sexy zu sein, aber nicht sexuell. Ähm, ich finde diese, ich fand irgendwie einfach diesen Satz, so sexy zu sein, aber nicht sexuell ja. extrem gut. Weil, ja. weil so, weil auch da dieses Genau sein mit der Sprache ne? Das ist, die Wörter sind ja sehr, sehr nah beieinander, aber es ist halt ein extremer Unterschied. Ja. Und zeigt eigentlich die ganze Kluft von du sollst so und so aussehen, du sollst so und so, aber du sollst eigentlich gar nicht so genau wissen, was mit deinem Körper passiert oder ja, so.
1: Ja, genau. Also es ist extrem präzise ausgedrückt und, und macht diese ganze wirklich furchtbare Bandbreite auf. Ähm, ja, davon was ja so eine Erziehungsrealität für ganz viele Mädchen äh, noch immer ist. Ja.
0: Wie, wie war denn das bei dir? Gab es das bei euch in der Schule Aufklärung, das Unterricht? <lacht>
1: Das ist, Ich wusste jetzt nicht so ganz, wie genau deine Frage endet und war sehr gespannt und wollte gerade schon antworten. Ich bin schon immer sehr sexy, aber auch sehr sexuell. Nein, keine Ahnung. Ähm, ähm, bei uns in der Schule gab es das, glaube ich, eher so im biologischen Sinne und auch da fehlerhaft. Also wir wissen heute wieder wesentlich mehr. Also es ist ja schon sehr, sehr lange bekannt, ähm, dass männlich und weiblich zum Beispiel keine starren Kategorien sind, sondern sich auf einer Range bewegen. Mhm. Das ist schon lange bekannt und wird einfach immer wieder sozusagen verheimlicht, verschwiegen, nicht genannt. Das war bei uns in der Schule definitiv auch so. Also ich hatte auch keine wirkliche Ahnung über mein Inneres. Ähm, äh, Diversität, sowohl was Sex als auch was Gender betrifft, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, insofern, äh, ich wusste, das war der größte Part meiner Aufklärungsarbeit, war, dass ich wusste, dass wenn ich die Pille nehme, ich nicht so viele Pille habe weißt du also mm -hmm. das ich weiß nicht wie das bei euch war aber das war bei uns wirklich wir albern
0: wir hatten tatsächlich eine sehr also die bei uns haben die Lehrer glücklicherweise es vermieden das selber zu machen <lacht> und haben von pro familia Leute kommen lassen und oh, wow. ich würde das tatsächlich jeder Schule einfach weil das Thema ist ja ein Riesenthema ja absolut ähm, und auch was was an vielen Schulen sehr falsch gemacht wird leider was dann zur Folge hat, dass queere Menschen häufig ähm, dadurch verletzt werden. Also mhm. gerade der Verein Rosalinde zum Beispiel in Leipzig macht da extrem viel gute Arbeit, Aufklärungsarbeit, und es hilft einfach, sich Experten zu holen. Also ja. das hat uns bei uns extrem geholfen, ähm, mit bestimmten Dingen umzugehen. Zum Beispiel mit der Frage nach Pornos oder wie wie Frauen da dargestellt werden mhm. oder so. Ne? Also man hat schon gemerkt, das sind Leute, die haben sowas schon öfters äh, gehört, wenn Jungs dann irgendwie so dumme Sprüche reißen und die ja. konnten dann darauf auch reagieren. Und ich glaube, das war, war was sehr Cooles und und, ähm, einer, der sehr modern war beim Thema Aufklärung, ähm, war Sigmund Freud tatsächlich. Der war auch ähm, sehr darauf bedacht, dass seine Kinder sehr früh aufgeklärt werden, okay. damit die Bescheid wissen über alles. Hat aber gedacht, er macht es lieber nicht selber, sondern hat dann befreundete Ärzte ge gebeten. Dann. Ja. Und dann wurden seine Kinder halt zu diesen befreundeten Ärzten geschickt, und die haben dann mit den Kindern die Aufklärung gemacht über Sexualität. Also das fand ich auch sehr äh, spannend irgendwie.
1: Das ist extrem schlau. Ich meine, es ist ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, wie das bei mir war, aber man liest das ja auch immer wieder, wie sehr Teenager sich schämen, mit ihren Eltern oder ihren mhm. LehrerInnen über sowas sprechen zu müssen. Und um dieses Verhältnis eben nicht zu gefährden, das vielleicht einfach wirklich outzusourcen, das ist was, was ich mir jetzt wirklich mal zu Herzen nehme und mir noch hoffentlich die nächsten, hm, sagen wir, elf, zwölf Jahre merke. Bis, ich weiß nicht, wann klärt man auf, Josef? Klär mich mal Früh, auf. Immer Früh. früher.
0: Wesentlich früher, als wir aufgeklärt haben. Also war waren. ich jetzt
1: mit 14 jetzt irgendwie ein bisschen spät? Das
0: ist zu spät. Ja. Das
1: ist schon alles das ist schon durch. Das
0: ist dann so, okay, das hättest du mir auch früher sagen können.
1: Oh nein. Na okay, gut, aber Und dann heißt, muss ich es mir nicht so lang merken, dass ich das... Ähm, da, dass dass ich du das
0: äh, aussourcen willst. Ja, ja, genau. Und man kann natürlich immer hoffen, dass die Schulen das dann cool machen, aber ähm, da ist man... Ist halt echt Glückssache. Was ich als Flop bezeichnen würde, ja. ist, äh, wie das in dem Thema, also wie das bei Andreas und Benjamin Lebert vorkommt. Mhm. Und zwar gibt es einerseits dieses, dass der Vater irgendwie darüber schreibt, dass er dann mitkriegt, dass sein Sohn Pornos guckt und er mhm. erzählt auch noch von Befreundeten, wo das auch so ist und so. Und dann ist sozusagen so die, mh, die Regel so gar nicht drüber sprechen. Okay. Von, also ich weiß nicht, das ist Geschmackssache, aber ich finde irgendwie so idealerweise ist es vielleicht trotzdem ein Thema, über das man zumindest reden kann. Also ja. ich finde, wenn man über Sexualität gar nicht reden kann in, in der eigenen Familie, mhm. finde ich es schon auch, geht würde das mir ein bisschen zu weit gehen. Ja. Also Weil ich finde, man will doch sagen, dass es ein ganz normales Thema ist und dass es was ganz, was da zum Menschsein dazugehört einfach ist und nicht ein Tabuthema Definitiv, in der ja. Familie. Ähm, genau, das, das war das. Und dann haben die da so eine, die haben quasi immer so eine Konkurrenz um Frauen. Also quasi der Vater dass, und der Sohn? Ja, dass sie dann irgendwie auf so einer Lesung stehen oder ja. so. Oder dann irgendwie beide dieselbe Frau hübsch finden. Ja. Und dann so gucken, wer findet. Ne, so also quasi Unangenehm. so Und zwar nicht so ausgesprochen. Also sie schreiben halt so ein bisschen darüber, ne, wie ja. sie beide immer die Frau und dann gehen sie beide ins Kino, weil sie Demi Mo mal nackt sehen wollen und so. Und irgendwie war das so sehr, das hatte irgendwie so ein sehr unangenehmes Frauenbild und auch so eine sehr unangenehme Art. Irgendwie so Vater, so wir sind beide Männer. Und ja. irgendwie so zwar oft zu schüchtern, um das dann wirklich so durch, also dann wirklich auch hinzugehen oder so, aber... Genau,
1: dann dem Moore nicht in echt ansprechen, dann, Das dann sind die <lacht> Liebsten.
0: Dafür ist das Kino da. Genau. Ähm, genau aber das, das fand ich irgendwie so ein bisschen, das war, war wäre für mich dann eher so ein Flop, also ja. so dieses, ne, lieber eine Sprache dafür finden, als, ja. als es auszuklammern. Genau. Und vielleicht können wir noch kurz bei Freud bleiben und dann diesen Podcast auch langsam dem Ende entgegenführen. Ja. Freud hat nämlich sehr viele coole Ratschläge an seine Kinder, ähm, der hat, ich wollte dich mal fragen, liest du Briefwechsel und liest du ja. Tagebücher und... Ja, ähm
1: um es kurz zu machen, ja gerne und um vielleicht nochmal ins Detail zu gehen, weil ich jetzt lachen muss, das hat einen Grund, ähm, ich habe lange keinen Briefwechsel mehr gelesen und ähm, der letzte, den ich gelesen habe, das ist einige Jahre her und der war äh, toll, aber auch ein bisschen schmalzig. Der war zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Zellern. Mhm. Und ähm, das ist extrem schön, aber auch halt einfach eine Liebesgeschichte. Und gerade deshalb hat sie mich total gekriegt irgendwie.
0: Hast du den Film dazu gesehen?
1: Ähm, es gibt so einen Independent-Film ne mit zwei SchauspielerInnen. Ja, genau. Ich will den unbedingt gucken. Sag jetzt bitte, dass der gut ist.
0: Der heißt Die Geträumten und ist ja. sehr gut. Der hat... Äh, er hat... Es ist ja so, dass, dass dann ein Schauspieler und eine Schauspielerin sich treffen in einem Tonstudio. Ja. Und, diesen Briefwechsel eigentlich einlesen. Genau. Und ähm, sie werden halt dabei gefilmt und sie werden auch dabei gefilmt, wie sie in den Pausen miteinander umgehen. Ja. Das ist so ein bisschen wie, sie sind so eingeschlossen in dieser Studiowelt mhm. mit diesen Texten halt. Und man hat das Gefühl, und ich glaube, es war auch tatsächlich real so, die haben sich quasi ineinander verknallt, während sie diese Briefe vorgelesen oh, haben. Oh Gott. Und man, man merkt quasi, während sie das so vorlesen, wie sie sich immer näher kommen. Und dann ja. sitzen sie irgendwie da und rauchen und, ne? und die Regisseurin hat das hier zur, zur Doc Leipzig vorgestellt. Ich weiß leider den Namen nicht, aber der kommt in die Show Notes auf jeden Fall. Das ist eine berühmte österreichische Dokumentarfilmerin, die diesen Film gemacht hat. Und ähm, die hat das hier vorgestellt und hat das halt erzählt, wie die sich da so näher gekommen sind beim Lesen dieser Texte. Und der ist unbedingt empfehlenswert. Ich bringe ihn nächste Woche gerne mit.
1: Hast du den? Ja,
0: aber natürlich.
1: Großartig, Ich war Mensch. damals
0: im Kino und hin und weg davon. Oh. Also, weil das halt einfach auch in der Qualität gelesen das ja. vorgelesen zu bekommen, ist halt sehr, sehr schön. Ja. Was würdest du sagen, ist denn insgesamt das Coole bei so Briefwechseln oder so?
1: Ja, das besonders Schöne ist einfach, je nachdem, wer da schreibt, lernt man halt eine Expertise, also ganz nah kennen. Es gibt ja genug Briefwechsel zwischen VerlegerInnen und AutorInnen, die sich irgendwie unterhalten. Man lernt da ganz viel über diesen Literaturbetrieb, über politische Auswirkungen auf Literatur wenn es äh, Liebende sind. Es hat mir extrem in meiner Jugendzeit äh, gefallen, ähm, Briefwechsel von Liebenden zu lesen. Ähm, und ja, wahrscheinlich jetzt, wenn du noch ein Buch in die Hand nimmst, dann hat es auch was mit Erziehung, kann es auch was mit Erziehung zu tun haben.
0: Total. Und zwar zum einen gibt Freud, also ich, wir hauen jetzt hier ein bisschen Freud raus. Freud, Sigmund Freud ist im Briefwechsel an seine Kinder und zwar ist das so geordnet, dass quasi jedes Kind bekommt ein Kapitel mhm. und da sind dann alle Briefe drin. Man hat ein bisschen die Rückmeldung auch der Kinder mit aufgenommen in diesem Briefwechselband, der bei im Aufbauverlag erschienen ist. Ähm, aber vor allem sind seine Briefe an die Kinder. Und das Interessante bei Freud ist, dass er... So ein klassischer Part der Familias war, also so das Oberhaupt der Familie. Aber in den Briefen sieht man, der hat mich voll an meine Oma erinnert, sozusagen. <lacht> in, dieser, in dieser Art von, ich, ich weiß immer bei jedem, was er gerade macht. Und wenn nicht, frage ich nach, melde dich doch mal wieder, was ist denn los bei dir so? so. Mhm. Ähm, und ich erzähle das dann auch immer den anderen. Dein Bruder ist jetzt hier, der kommt dann und nächste Woche kommt dann noch die Schwägerin.
1: Wie alt ist denn? Äh, wie, viel, wie, alt, wie viele Kinder hat er denn?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube. Hm, also es sind auch Briefe an die Eltern, Enkel mit dabei. Ähm, Aber da zumindest
1: mehr machen. als zwei wahrscheinlich. Ja, ich glaube so vier, fünf. Ne? Ach so, okay, wow. Mhm. Genau. Ja, der muss auch viel organisieren, dass er sich das alles merken kann.
0: <lacht> Sechs sind es, glaube ich, genau. Okay, krass. Und ähm, ja, und er kümmert sich halt um alle. Er schickt den Geld, er fragt, äh, er, er gibt Ratschläge und. Ähm, ist, was das angeht, total nahbar, wobei dann eben im Vorwort auch erzählt wird, dass er natürlich, wenn er gearbeitet hat, hätte er gearbeitet. Da hat sich auch kaum jemand getraut, da dahin zu gehen Aber trotzdem war immer klar, das wird auch so beschrieben, den Kindern war immer klar, wenn es ganz dringend ist, dürfen sie ihn jederzeit unterbrechen, egal bei was er macht. Und das fand ich irgendwie schon ziemlich cool, so, ein, so eine Figur zu sehen, die einerseits total Teil des Patriarchats ist, und das ist ja auch was, was, was auch in seiner Psychoanalyse extrem deutlich wird. Ja. Aber trotzdem auch jemand, der die Rolle dann aus, ausführt, so wie, so wie sie halt meine Oma ausgefüllt hat. Ja. Also wirklich so dieses Nachfragen, wie geht's dir? Und was ich auch interessant fand, er hat zum Beispiel bei Schwieger... Kindern, Schwiegertöchtern mhm. und Schwiegersöhnen, die hat er dann quasi so in die Familie aufgenommen, dass die den dann auch immer Papa genannt haben. Wow. Und, und er hat die halt meine Tochter oder meine meine ähm, ja mein Mädchen oder so genannt. Also mhm. so, so diese diese extreme ähm, dieses extreme du bist dann wirklich Teil der Familie. Ja. Und dann gibt er einige Tipps. Wir machen jetzt mal ein kleines Best of. Das okay. ist einfach wunderschön. Ich hoffe. Ah, ja. Ich antworte dir noch am nämlichen Tage, schreibt er an seine Tochter Mathilde, weil ich sonst bis Sonntag nicht dazu käme und dir gern mitteilen will, wie sehr mich dein kluger und interessanter Brief erfreut hat. Ich hoffe, er ist auch ganz aufrichtig und du fühlst dich wirklich behaglich im Hause. Verschaffst dir auch mutig, was dir zur Bequemlichkeit abgeht. Fand ich... <lacht> Fand ich schon mal cool, also er hat oft so dieses drin, dass er quasi dazu so sagt, entspann dich, ja. gönn dir dein, deine Freizeit. Ja, wie
1: bestärkend auch. Ne? Also, Von so einem
0: Vater, ne? Ja, du hast ja. so einen Vater, der extrem berühmt ist, der der mhm. international immer mehr an Renommee gewinnt und der sagt, gönn dir deine Ruhe. Ja, gönn nimm dir, deine, was du brauchst,
1: um dich gut zu fühlen. Ja, so. Nicht
0: so dieses, du musst jetzt raus und ja. irgendwie...
1: Bist du fleißig, bist du strebsam.
0: Total. Und jetzt, wir gehen weiter. Medizinische Ratschläge haben wir nämlich auch noch. Oh. Auf Seite 278 in diesem Band, wen es interessiert, finden sich auch medizinische Ratschläge. Ich habe so viel gelernt. <lacht> ähm. Ich freue mich, dass es dir wenigstens gut geht und hoffe, dass du dich lieb genug hast, an deine Gesundheit nicht zu vergessen. Och Mensch. Ist das nicht äh, einfach... Also, und er sagt dann seinem Sohn, es geht um Ernst, ähm, der Sohn, der Architekt geworden ist, sehr viel gearbeitet hat, aber yeah. die ganze Zeit so eine Krankheit mit sich rumgeschleppt hat. Und yeah. er sagt immer, du musst in die Kur. Du musst jetzt wirklich in die Kur. Ich bezahl's dir auch alles, aber du musst in die Kur. Ja. Yeah. Ähm, wow. Also dieses, ja, die, dieses Genießen. Und dann... Oder dieses Auf-sich-Achten. Er hat dann die Kuren auch häufig bezahlt, wenn die Kinder sich das irgendwie nicht leisten ja. konnten oder sowas. Und dann zum Abschied, Abschied noch einen kleinen Lebensweis, eine kleine Lebensweisheit auf Seite 134 von Mr. Freud. Da geht es darum, dass die Söhne... Die haben sich alle zum Krieg gemeldet, obwohl sie nicht hätten müssen. Ah ja, okay. Also die die hatten alle Gründe nicht zu gehen und haben sich gemeldet. Und Freud fand das so mittelgut. Das Interessante an diesem Briefwechsel ist auch, dass er immer wieder Einwände hat. Mhm. Aber wenn die Kinder das dann trotzdem wollen, dann nimmt er die Einwände zurück. Okay. Also er sagt zum Beispiel, dieser Schwiegersohn, er weiß nicht so richtig, ob das so der Richtige ist. Mhm. Aber als die Töchter dann sozusagen dranbleiben, sagt er, ja, wahrscheinlich hast du recht, das ist bestimmt jemand Gutes. Ja, und so. und okay. dann nimmt mhm. er ihn auch auf. Gut, und die Söhne wollen also zum Militär. Dann sagt er, ich verstehe, es geht um den Ersten Weltkrieg, dass du kommen und irgendwie mittun willst. Ich hoffe aber nicht als Soldat, ehe man dich einberuft, was vielleicht nicht der Fall sein wird. Denn wie man tragen muss, was einem zufällt, darf man auch genießen, was einem geschenkt wird, in diesem Falle die Lebenschance.
1: Wow, also es liest sich aber auch einfach unheimlich toll, oder? Ja, total,
0: total. Es ist ja auch das, was über Freud immer wieder gesagt wird, dass er einfach auch literarisch so gut war und er ja. hat ja in Kunst und Kultur extrem viele Menschen beeinflusst, während die Psychologie irgendwie weitergegangen ist. Es, ist. es ist wunderbar zu lesen und das ist wirklich ein vielleicht so der größte Tipp aus diesem, aus dieser ganzen Beratungs- oder, oder Familien- und was wir heute besprochen haben. Diese Briefe an seine Kinder sind schon sehr, sehr toll. Es ja. gibt ich finde manchmal bei Briefen wechseln. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese Anmerkungsapparate manchmal ganz schön anstrengend. Einerseits sind sie natürlich sehr schön vollständig, aber wenn du ja. dann so einen Brief hast von fünf Sätzen und dann drunter irgendwie eine Seite Fußnoten, das ist immer, das stört mich irgendwie in meinem Leseempfinden. Ich mag es ja. dann mehr, wenn sie das ganz nach hinten ins Buch verbannen oder sowas und du die Briefe wirklich lesen kannst. Ja. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung, Sigmund Freud. Unterdessen halten wir zusammen Briefe an die Kinder. Ähm, auch um noch mal einen ganz anderen Freud kennenzulernen, wenn er das interessiert. Und ja, Lynn, wie würden wir, wie würdest du dir jetzt vielleicht zum Abschluss der Folge mit deinem Kind umgehen, wenn das zu dir kommt und sagt: So, ich werde jetzt Schriftsteller.
1: <lacht> ah, schöne Frage. Also ich hoffe, dass ich ihn bestärke. Ich hätte, glaube ich, direkt auch Furcht dass er vielen Enttäuschungen ausgesetzt ist, noch viel größere Furcht hätte ich, dass er ihnen nicht ausgesetzt ist und ähm, wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr anerkannt wird und ich dann eine neidische alte Schauspielerin bin. <lacht> <lacht> Aber nein, also wenn man so ein Schriftsteller werden will, dann würde ich mich sehr geehrt fühlen, tatsächlich. Ja? Und ich würde ihn bestärken, ja, definitiv.
0: Mhm. Interessant. Und du jetzt nicht Sorge, dass es, dass es ja so ein schwieriger Beruf ist mit so einem schwierigen...
1: Doch, ist es. Und das werde ich ihm auch nicht schön reden. Aber wenn er es trotzdem machen will, traue ich ihm das mit seinen knapp zwei Jahren auf jeden <lacht> Fall schon zu. <lacht> jetzt schon zu, dass er dafür den Kopf hat.
0: Du, du weißt, du kannst in zwei, drei Jahren dann mit ihm ein Kinderbuch schreiben. Stimmt. Und ich sage, das ist deine
1: ja, richtig. Gute Idee. Willst du denn deinem Sohn davon abraten?
0: Nee, nicht unbedingt. Aber ich glaube, es ist, was wir jetzt beide, glaube ich, trotzdem auch beschrieben haben für unsere Kindheit, war ja, dass man erstmal einfach machen, also man macht erstmal. Und als Eltern ist, glaube ich, diese Haltung, die man die, wenn man so diese Haltung hat, man begleitet, man wertschätzt, aber man sagt auch nicht so, so und jetzt gehen wir hier zum Wettbewerb und du, ja. du, sein, du bist so talentiert, die müssen dich nehmen und so. <lacht> Sondern einfach mal warten. Ich habe das Gefühl, das, was bleibt, das, was bei jungen Menschen bleibt, was sie selber, woran sie immer wieder arbeiten, worauf sie immer wieder zurückkommen, dann kannst du irgendwann sagen, okay, ich unterstütze dich dabei. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich mir nie so sicher war, trotzdem auch bei der Unterstützung, ob meine Eltern das jetzt richtig gut finden oder mein Umfeld, also ob die mir das wirklich zutrauen, ja. gut finden schon, aber zutrauen, ähm, hatte ich auch den Ehrgeiz, immer weiterzumachen irgendwie. Also ich, ja. ich finde, das ist so, das, soll, das ist halt wichtig, dass die Kinder das selber herausfinden. Ähm, diese, diese Wege. Und, äh, die andere Frage ist, soll Literatur Ratschläge geben? Macht das Sinn, auch in anderen Bereichen vielleicht, findest du es gut, wenn, wenn Literatur Ratschläge stattfinden? Hast du sowas schon, schon viel gelesen?
1: Also ich glaube, dass Literatur immer, lebensbegleitend ist und dass sie Ratschläge geben kann, auch wenn sie es gar nicht beabsichtigt. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass so eine strenge Trennung da eh unmöglich ist. Ich glaube, was ich lieber möchte, ist, wenn Autorinnen und Autoren literarisch über ihre Leben schreiben und ich daraus viel ziehen kann. Was ich tatsächlich weniger gern lese, sind Ratschläge von Leuten zwischen zwei Buchdeckeln. Also einfach mhm. Ratgeberliteratur.
0: Das ist das ist äh, nämlich auch der Punkt, wo ich auch sagen würde, die Stärke der Literatur liegt nicht in Ratschlägen. Also ähm, ich meine, in einem Brief solche Ratschläge, die kommen einfach vor. Und wenn in einem Buch Ratschläge vorkommen und das aber literarisch gut gearbeitet ist, ist das ja auch in Ordnung. Aber ähm, ich fand das sowohl bei Lebert irgendwie ein bisschen abfallend und mhm. enttäuschend. Und ich finde das auch tatsächlich bei diesem Adichie-Buch, die hat zwar gute Stellen da drin, aber man hat so das Gefühl, da wird, werden halt so krasse Sachen extrem unterkomplex dargestellt. Sie ja. sagt zum Beispiel, ja, ähm, nimm deine Kultur, aber nimm nur die Sachen davon, die dir gefallen. So ne? mhm. Ignoriere einfach das Dunkle so an ja. der Kultur oder das Sexistische oder was auch immer. Ja. Ähm, oder ein, eine Sache hatte ich mir noch aufgeschrieben, da muss ich mal ganz kurz nochmal meine Zettel pranken, um das, um das äh, deutlich zu machen. Genau, bring deinem Kind bei, nicht gefallen zu wollen. Das ist extrem unterkomplex einfach, weil das kannst du natürlich beibringen, aber die Gesellschaft ist ja trotzdem da und die ganzen ja. Probleme sind ja da. Und wenn du dann einfach nur sagst, so, das hat so diesen amerikanischen Überoptimismus für mhm. mich, zu sagen, ja, du musst dir gar nicht gefallen, ist doch egal. so ja. Sei einfach du selbst, sei glücklich, wie du bist und so. Ja. Und dann geht das Kind raus in eine Welt, die aber so nicht funktioniert. Mhm. Und das ist vielleicht auch dieses Realistische. Und ich glaube, was die Adichie zum Beispiel in diesem Buch probiert, ist, der Person, der sie diese Ratschläge gibt und natürlich auch den Lesenden, weil das ist ja erschienen, ähm, zu sagen, sieht die Welt komplexer. Ja. Aber die Art, wie sie das tut, in so einem kleinen Ratgeberband
1: mhm.
0: lässt dann die Welt nicht komplexer wirklich sehen, ja. sondern das tun dann ihre Bücher wieder, die man liest. Ja, Und ja, vielleicht, das ist eine spannende vielleicht ist Perspektive. Das dann zum Abschluss ähm, die ja das Entscheidende irgendwie, dass die Literatur an sich einem extrem viel lernen kann und beibringen kann, was man im Leben benutzen kann, aber dass sie meistens eher schwach wird, wenn sie zu sehr in, den, in Ratschläge geht. Genauso wie, wenn, wie sie meiner Meinung nach auch oft schwach wird, wenn sie zu sehr in so eine klare politische Agenda geht oder so. Mhm. Dieses, dieses Komplexe und die Ambivalenzen ist ja das, was Literatur vielleicht ausmacht und was sie auch vielleicht im Erziehungsbereich irgendwie ausmacht.
1: Ja. Josef, ich danke dir für ähm, diese komplexe Folge, die du in so vielen... Ähm ja, mit so vielen äh, schönen Beispielen illustriert hast. Ich habe auf jeden Fall viel über Erziehung gelernt. Mein Sohn wird es mir hoffentlich danken. Und,
0: oder dich verfluchen.
1: Oder mich verfluchen, dann äh, werde ich bei dir klopfen und dann darfst du ihm das erklären. Ähm, ja, ich bedanke mich für diese Folge. Wir ja, sehen danke uns dir. bald wieder.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, alle Tops und Flops, die Josef heute präsentiert hat und auch noch viele, viele andere Themen rund um den Bereich Erziehung in der Literatur, findet ihr wie immer unten in den Shownotes und schreibt uns gerne, was ihr noch ergänzen würdet oder welche Tipps euch besonders ansprechen.
0: Und was habt ihr an Erziehungssituationen auch erlebt in Romanen? Was hat euch vielleicht nachhaltig verstört? Was hat euch begeistert? Was hat euch vielleicht komplett neue Horizonte eröffnet, wir teilen das dann auch gerne, lesen das durch, antworten auch gerne und äh, freuen uns einfach auf eure Eindrücke.
1: Josef, damit uns die Zeit bis zum nächsten Mal nicht so lang wird, ähm, du hast zwar heute in der Folge schon einen Filmtipp ausgesprochen, aber du hast bestimmt auch noch einen mitgebracht.
0: Aber natürlich. Und zwar, oh boy, das ist keine Literaturverfilmung diesmal, ähm, aber ein Film, der sehr gut zu unserem Thema passt, finde ich. Die Regie hat jan Ole Gerster geführt, der die Hauptrolle spielt Tom Schilling und es geht um einen jungen Mann, der in Berlin rumhängt, würde ich mal sagen. Das, was sich die Bayern unter Berlin vorstellen, der zieht da so umher, raucht ein bisschen. Sein Nachbar <lacht> bringt ihm irgendwie mal so Fleischklöpfchen vorbei, die er dann in die Toilette spült. Er ist irgendwie mal auf so einer Veranstaltung, wo was auf einer Bühne passiert, was ganz cool ist. Dann kommt sein Vater vorbei und sagt, du hast ja überhaupt nicht studiert. Ich trete jetzt den Geldhahn zu. typische <lacht>
1: Berlin-Situation.
0: Die typische Berlin-Situation. <lacht> Berlin und ich glaube auch ein bisschen in, in Schwarz-Weiß und so sehr ruhig erzählt und so drückt der Film vielleicht ganz gut aus, was oft so die, die Angst oder auch die falsche Vorstellung davon ist, wie so ein auch ein, also er schreibt nicht, aber auch ein Literatenleben aussehen könnte. So dieses ja oh Gott, dann hängt das Kind dann nur so rum und irgendwann merkt so, alle anderen sind schon so weit und ich hänge hier immer noch so rum.
1: Und nix kommt bei rum. Und, und, und nix das kommt bei rum,
0: aber auch beim nix rumkommen kann was Schönes entstehen und das zeigt eben dieser Film. Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penedope Mieglitz und Josef Braun.